0: גיקונומי, פרק 404, ואחר צהריים זה לי, הייתה לי הזכות לארח את יגאל ליבירנט, אחד מהאנשים שאני הכי נהנה לקרוא את דבריהם בפייסבוק. הוא כותב הרבה על היסטוריה ועל רעיונות. לאחרונה המון המון פוסטים שקשורים למהפכה הצרפתית. כמי שקרא אולי ספר 2 שקשורים לנושא הזה, אני, אני... לומד כל כך הרבה ממה שהוא כותב, ואז אני הולך וקורא עוד. שזו התכונה הכי אה, חשובה בעיניי, היצר, אה, לעורר את יצר הסקרנות, ואת זה הוא עושה בצורה מדהימה. יגאל הוא אחד המתרגמים שאני הכי אוהב את עבודותיהם. תרגם המון ספרים שנהניתי לקרוא אותם, אה, הרבה מרוסית בעיקר, ויופי של אדם לשוחח איתו, זו הפעם השנייה כבר שהוא מגיע לגיקונומי. דיברנו הרבה על רעיונות ועל פילוסופים, ואז יחסית מהר השיחה עברה. למה שקורה ברוסיה היום עם נבלני והמאבק שלו בפוטין ובשחיתות והדיקטטורה הרוסית וכל מה שקרה ויקרה וקורה והיה לי כיף גדול לשוחח איתו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסותה של חברת סטרים אלמנטס, בה אני מועסק. אנחנו מחפשים להוסיף לחברה היום שלל תפקידים. מ-VP Product, שייקח ממני את כל מה שקשור להובלה של צוות המוצר שלנו, ועד ל-Sנייר PMים שיעבדו עם אותו VP Product, ומפתחי Backend, ומפתחי Frontend, ומעצבים, ואנשי מכירות. ואנחנו עובדים ברחבי העולם, אנחנו כבר יותר מ-110 עובדים ברחבי העולם, אבל יש לנו משרדים פה בתל אביב. אז אם יש לכם חבר טוב בגרמניה, או לונדון, או דנמרק, או שוודיה, שרוצה לבוא גם. מי בא, ברוך הבא. מצאנו דרך שזה יעבוד, וכיף לנו עם זה. אנחנו מאוד מאוד גמישים. כל מה שקשור ל-work-life balance מאוד חשוב לי אישית, ואני רציתי להיות חלק מהקמה של חברה שנותנת מקום לעניינים האלה וסומכת על אנשים, לא רק כאיזושהי אמרה חלולה, אלא מקום שבאמת לא עושים מיקרו-מנאג' וסומכים על אנשים שיובילו ויינצחו, וזה בא לידי ביטוי מהערכים הכתובים ועד לערכים ש... נמצאים בפועל, שבתקווה זה אותם הערכים. תשאל, אל תשאלו אותי, תשאלו את החבר'ה שעובדים איתי. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לי ברמה האישית, ואני רוצה לאסוף עוד ועוד אנשים שחושבים בדרך הזו, שמבינים שבשביל מקצועיות ברמה הכי גבוהה לא צריך לעבוד 16 שעות ביום. כל מה שצריך זה לרצות לנצח, בראש ובראשונה. ומה ההגדרה של ניצחון? או, בגלל זה אנחנו מחפשים מנהלי מוצר, שהם אלה שידעו... להגדיר היטב מהו ניצחון, איך זה נראה, את תמונת הניצחון, את כל הדברים האלו שבטח שמעתם אותי פה אומר, או את גיל היר שומר במקומות אחרים. זה בדיוק האנשים שאנחנו מחפשים לגייס. אם אתם מכירים אנשים כאלו, אשאיר לכם את המייל שלי או את עמוד הקריירות של סטרים אלמנטס ותמשיכו משם. ועכשיו, גיקונומי, 440, יגאל, תהנו. גיקונומי, פרק 404, והיום, איך תהיה זכות להריח שוב, יגאל לווירנט. אמרתי, נכון? אני לא זוכר גם אם אני אומר, אמור להגיד את זה ככה או לא.
1: ליברנט, אבל נזרום.
0: נזרום. אתה יודע, אתה האדם הראשון שאני מנוי אליו בפטריון.
1: אז זה אתה. כן, כן,
0: כן, זה אני, זה אני. אתה כותב רק על אנשים מתים, ועל כאלה שהיו אמורים להיות מתים, ואיך שהוא חיים.
1: אני כותב על היסטוריה. ורעיונות. אני אשתדל ממש, ממש, ממש לא להיכנס לחיים של אנשים חיים, כי מוקדם מדי לומר כרגיל, ככה שאני מתעסק בתחום המקצועי שלי. Yeah, אשתדל yeah. להישאר שם.
0: עד כמה באמת אפשר להפריד רעיונות מ- מאנשים? זה, זה גם אנשים שכמוך, שבאמת... למדו רעיונות בראי ההיסטוריה וטובים בכך ויודעים לנתח אותם, בסוף כמעט תמיד יש אדם מאחורי הרעיון ולאדם יש סיפור.
1: תשמע, יש שתי נקודות מבט על זה. שתיהן מאוד מאוד לגיטימיות. אחת אומרת, תראו... באמת, אל תשכחו שמאחורי הרעיון עומד אדם, עומדות נסיבות היסטוריות, עומד החינוך שלו, נסיבות חיים שלו, הביוגרפיה, מה עוד שהרעיונות האלה באדם הזה עוברים פרנספורמציה מסוימת בחיים שלו. אל תשכחו שבסך הכל בן אדם כמוכם, כמוני, כתב משהו בזמנו. זה... זו נקודת מבט למשל של אחד הפילוסופים הגדולים בימינו. אליסיידר מקינטייר. עם זאת, אפילו מקינטייר עצמו לא יכול לנתק את התפיסה הזאת מהעובדה שיש רעיונות בהינתן מספיק כישרון שהם מה שנקרא באנגלית Transcending Time and Space. כלומר, אם הבן אדם ההוגי באמת היה גאון, הרעיונות שלו לא מעבדים רלוונטיות הרבה אחרי מותו, כלומר לא לחינם אירופה נשלטה במשך קרוב ל-2,500 שנה בידי רעיונות של אריסטו ואפלטון או הפוך, הפלטון ואריסטו לא לחינם הדברים שדיברו עליהם לפילוסופס הצרפתיים אי שם באמצע המאה ה-18 עדיין רלוונטיים נורא בעולמנו, וגם המתנגדים שלהם שדיברו בתחילת המאה ה-19 לא פחות רלוונטיים. אז אני חושב שבאמת בהינתן מספיק כישרון, הרעיון הספציפי של האדם הספציפי שנוצר בנסיבות ספציפיות, בהחלט יכול להדהד
0: במשך מאות ואלפי שנים. אחד הדברים היפים לראות עם רעיונות, שאם הם... מספיק חזקים, הם מצליחים לחזור גם אחרי שחובטים בהם כמה פעמים. אתה יודע, אתה כותב עכשיו הרבה על המהפכה הצרפתית, וזה באמת אחד מהאירועים כנראה החשובים בהיסטוריה של המין האנושי. ומיד אחריה, אתה יודע, מגיע איזה, איזה בחור מקורסיקה שמדבר צרפתית כשפה שנייה בכלל, ודי הופך את זה על הראש, אבל זה חוזר. ואז שוב, ואז שוב לוקחים את זה, וזה שוב חוזר. וכנ"ל לגבי uh, הרעיונות של מרקס, וכנ"ל לגבי... הרבה רעיונות של הרבה אנשים אחרים בעולם שהרעיון עצמו הוא חזק, אבל המציאות מצליחה לחוות והרעיון חוזר. אבל זה לא כל הרעיונות הם כאלה.
1: לא, בוודאי שלא כולם, אבל באמת החזקים שבהם יש להם נטייה להיכנס דרך החלום שבועטים אותם מחוץ לדלת. כלומר, אני עכשיו בימים אלה כתבתי ביקורת על uh, ספר חדש, שוחה... פרסים למיניהם, רב מחר של הניו יורק טיימס נקרא...
0: הוא, מסיע, uh, הוא שם את זה מולי עכשיו, זה נקרא המין האנושי.
1: המין היסטור, האנושי, היסטוריה של תקווה, מאת בחור הולנדי בשם רוטחר ברכמן, <laughs> שהוא אחד מהאפיגונים של חברנו יובל נוח הררי. שקצת נוגס בו ופה ושם, אבל בהחלט נראה שהבחור מעריץ את בעלו ומתכוון לחזור על הצלחותיו. כלומר, לכתוב היסטוריה של המין האנושי מנקודת מבט אופטימית כנגד כל מיני תפיסות שיצר האדם הוא רע מנעוריו. אז הספר הזה בגדול מבוסס על הפולמוס הגדול של רוסו עם הובס, שהובס כידוע חשב שהאדם הוא...
0: Um, שכל הקיום לא, שלנו הוא מלוכלך קטן ודינו להיות הפרץ של אליבוט.
1: ב- בוא נאמר שהובס, הובס היה הורגה אור, מורכב, כן, אנחנו מדברים על הובס כאילו זה דבר אה, נורא קל להבין, אבל אני פגשתי אנשים מעטים מאוד שקראו את כל לוויתן כולו. אה, שלא לדבר על ספריו האחרים. אז הובס חשב שלאדם יש כל מיני תכונות, בין היתר יש פוטנציאל נצחי לאלימות. כלומר, ברגע שאין עליו עול שלטוני, האדם נוטה לפתור את הבעיות שלו, לפחות כשהוא רוצה משהו שלא קיים אצלו, אבל יש אצל מישהו אחר, נוטה לפתור אותן באלימות. ורוסו אמר לא, חס וחלילה, זה היה כבר חמישים ומשהו שנים אחרי מותו של הובס. אמר, מה פתאום? זה ממש לא נכון, יצר האדם הוא טוב מנעוריו, פשוט החברה האנושית. זאתי שהובס טוען שהיא זאת ש... מגינה עלינו מפני האלימות שלו, זאתי שכורכת אותו בעול ולא נותנת לו להתפרע, זו החברה שבעצם הופכת אותו לאלים ולמרושע. וכל שורש כל הרוע הוא בעצם אותו העניין של הקניין הפרטי. ברגע שמישהו גידר חלקת אדמה ואמר, זה שלי, שם טואן רוסו התחילה האלימות והחברה וכל הרעות שהיא מביאה.
0: כן, וזה כן, בדיוק אדם שמתקשר גם... להרבה ל- ממה שפתחתי איתו, רוסו, שכל כך הרבה מהביקורת כלפיו, גם מיד אחרי שהוא אמר, הוא כתב הרי את הזיכרונות של חייו, והוא זה שבא ואמר, לא היה עיתונות חוקרת הרי, הוא אמר, תקשיבו, היה לי חמישה ילדים, זנחתי את כולם בבתי יתומים, וזה נכון שאני אבי החינוך המודרני, או לא יודע מה, אבל את כל החמישה ילדים שלי זרקתי באיזה מקום למות. זה בסדר, נכון? והשתמשו <laughs> בזה נגדו, ועדיין... הרעיונות שלו, 200 ומשהו שנה לאחר מותו, בועטים וחזקים.
1: תשמע, קשה מאוד לנתק, לנתק את הדוות מהגותה, אבל הרבה פעמים בכל זאת צריך. העובדה שרוסו היה אבא גרוע, אותה הוא סיפר בחדווה בעצמו, כי הווידועים הם באמת ספר סופר חושפני, כתוב נפלא, אני ממליץ לכולם אגב. היא לאו דווקא פוגמת בטיעון העקרוני שלו בנוגע לאיך החינוך צריך להיראות. אם אתה רוצה לבקר את תורת החינוך של רוסו, לא העובדה שהוא היה אבא גרוע היא זו שצריכה להנחות אותנו. למרות שבאמת אני מסכים שזה קשה מאוד, כלומר, אתה יודע, לשמוב, לקרוא את ההוגה הגדול של הפרולטריון, קארל מרקס, שלא עבד יום בחייו, כן? עבד, זאת אומרת, עבודת כפיים, כן? כלומר, הוא היה עורך של עיתון, וכתב לעיתונים וכך הלאה. אבל עבודת כפיים הוא לא ראה... לא מקרוב ולא מרחוק. אנגלס ראה מרחוק, כי הוא היה אה, אחראי על המפעלים של אבא שלו במנצ'סטר. אבל אה, מארקס עצמו, מימיו לא עבד כמו well, שצריך, אז למה שיש, <illes> נ, נקשיב בעצם למה שיש לו לומר על האדם הפועל? ובכל זאת, זה לא כל כך רלוונטי למה שהוא כתב. השאלה הגדולה היא, האם מה כתב הוא נכון או לא? ולזה יש... ראייה לכאן ולכאן. בכל אופן, למה אני מזכיר בכלל את הפולמוס הזה של רוסו עם הופס, כן? כי כל כך הרבה ביקורת נשפכה על רוסו, כל כך הרבה ביקורת, ומאוד צודקת. אני למשל הבוקר כתבתי על ביקורת שכתב אחד uh, ההוגים הריאקציונריים שאני מאוד מאוד אוהב, ז'וזף דמסטרו. ביקורת קטלנית, באמת אפשר היה לחשוב שמזה רוסו לא יקום. ועדיין, הרעיונות של רוסו... והמצב הטבע של רוסו והפרע הציל, זה חוזר ללא הרף כל הזמן. אז עכשיו הבחור הזה, ברכמן, הוא חסיד גדול מאוד שלו, והוא טוען שהמדע, כן, ברגע שאתה מסתכל על המידע המצטבר, מוכיח לגמרי את הטענה של רוסו ומפריך לגמרי את הטענה של הובס. ואז הוא מביא לך דוגמאות מהיסטוריה, ומפילוסופיה, ומסוציולוגיה, ומאנתרופולוגיה, ומפסיכולוגיה. ומערכת משפט, וככה, הלא... זאת אומרת, הספר הזה הוא מלא מלא גדוש עד להתפקע באנקדוטות, שכביכול אמורות להוכיח שרוסו צדק, ואנחנו לא צריכים שום נטל שלטוני, ברחמן הוא אנרכיסט אה, חמוד כזה, לא נורא מסתיר, למרות שבספר הוא לא מזכיר את זה, בספר הזה, אבל הוא אנרכיסט לגמרי. Uh, הוא התפרסם אגב בזה שהוא יצא, הוא הזמין אותו לדבוס, לכנס הכלכלי שם, השנתי הזה של המולטימיליונרים שם, והוא הרצה בפניהם שהם מתעסקים, ב- סליחה, על הביטוי בקקא, ומה שהם צריכים להתעסק בו זה בהטלת מיסים יותר גדולים על עשירים, ובחלוקת ההון. אז uh, בחור uh, נועז, <אח> בכל אופן. כן, טוב, בסדר.
0: הם מזמינים אותו בתור, אתה במצלתיים, כמו שהזמינו את גרטה, כמו שמזמינים בכל פעם אנשים כאלה, כדי להגיד שאתה יודע, הכל בסדר, אנחנו פתוחים. זה נכון,
1: אבל הוא בהחלט היכה שם במצלתיים חזק מאוד. כן, הוא מודע לתפקיד הזה שלו, והחליט לעשות להם דווקא. ככה שעיקר פרסום מובלו משם, ועכשיו הוא רב-מכר של הניו יורק טיימס, והגרדיאן מכתיר אותו ל... יובל נוח הררי
0: חדש. עכשיו רק, עכשיו רק צריך שצוקרברג ואובמה יקראו, יאשרו, יפרסמו בדף שלהם, והכל בסדר, ויאללה קדימה. אני ממה שהבנתי
1: שהבחור שייסד את תד הוא מעריץ גדול מאוד שלו, ככה שהוא כל הזמן מזמין אותו לשם. אי, אני זה... שוכרח את השם שלו כל הזמן, אבל... אז כל אבני הדומינו,
0: זה... כל אבני הדומינו מסודרות היטב. אתה יודע, אני בדיוק עכשיו uh, קראתי את, uh, את הביוגרפיה של uh, בן גוריון, של תום שגב. סיימתי את לפני כמה שבועות, ו- ואתה רואה אדם שמבין היסטוריה, שעוד בזמן אמת מתחיל לסדר את כל, ה- את כל הסיפור, ולא משנה אמת, לא אמת. אתה יודע, הרצל אה, אפילו לא היה במקום שהיית בו, בסדר, אתה עדיין יכול לכתוב שאתה זה שהראית לו את המקום, כי חשוב לך להיות אבי הציונות, החדש. ואם אה, עבדת יומיים וחצי בשג'יה, זה בסדר, אתה יכול להגיד שהיית שם. תקופה מאוד משמעותית, וצריך, זה בדיוק העניין הזה, כי אין לרובנו המוחלט את היכולת להתמקד ברעיון. כל כך הרבה יותר קל ומזמין לתקוף את האדם, לעשות את הדומינום הזה, ואתה רואה שיש אנשים שמבינים את זה ומבצרים את הדמות היטב. תשמע, קודם כל בן גוריון באמת הבין היסטוריה.
1: בפילוסופיה של ההיסטוריה. הוא אגב פחות הביא פילוסופיה, בשביל זה הוא כל הזמן ניסה לקבל איזשהו אישור מכל מיני אושיות פילוסופיות גדולות של זמנו, לדוגמה הוא כל הזמן היה מציק לישעה ברלין. שלדבר איתו ולדבר, כל הזמן היה מתעקש לדבר איתו על פילוסופיה, וברלין ככה חשק שפצועים וכזה. אבל תכתוב את הפנימית ברלין היה כותב לחברים שלו, בן גוריון. הוא פעיל גדול, כן, אבל <laughs> פילוסופיה הוא לא מבין, וחבל שהוא מתאמץ, כן? אבל היסטוריה בן גוריון בהחלט הבין איך היא עובדת, וכן, עשה לעצמו מקום לא רע תוך כדי הפעולה. עכשיו, כן, אז ביקורת הדומינם היא דבר נפלא ל- לרכילות. וכמובן שנאה דורש, נאה מקיים, כל זה כן,
0: בסדר. באמת, הוא... באמת נאה דורש, נאה מקיים. באמת, זה צריך להיות תנאי לכל ההוגים הגדולים האלה ש... שיעמדו מאחורי הרעיונות שלהם. כי ברגע שאנחנו באמת מעמידים את הסף הזה, באמת היחידים ששורדים זה אותם שמות שציינת מיוון מלפני 2500 שנה, כשלא היו מצלמות ולא היו עיתונים, ואנחנו לא באמת יודעים, אז הכל בסדר, אפשר לדמיין מה שרוצים, אבל ככל שאתה מתקדם קדימה בציר הזמן, ויש יותר תיעוד, ויש יותר הזדמנות לאנשים כמו רוסו אפילו לחפור לעצמם את הבור של התדמית, וכולם קופצים פנימה. אחד אחרי השני, כולם דואגים או ללכלך את התדמית שלהם, או, אה, ויסלחו לי להשאיר בת שתעשה את זה עבורם, כמו שראינו אה, לאחרונה. אתה יודע, כמעט אף אחד לא יישאר נקי. אין דבר כזה.
1: תשמע, אני חושב שמבחינה הזאת, דמות שצריך לשאוף אליה, הגותית, היא מישל דה מונטיין. אם כבר מדברים על רוסו, את הרעיון שלו של הפרא האציל וכל הדברים האלו, הוא לקח ישירות ממונטיין. ומונטיין היה גאון מהבחינה הזאת. הוא אמר, א', אני לא אשקר לכם לקוראים, שקוראים את המסורת המפורסמות שלו. אני לא אשקר לכם מהסיבה הפשוטה שיש לי זיכרון גרוע. ואנשים עם זיכרון גרוע לא כדאי שישקרו. אני כבר הבנתי את זה בגיל צעיר. ככה שאני אספר לכם את כל האמת עליי, והוא מספר על עצמו פרטים אה, לאו דווקא מחמיאים גם. ככה ש... וזה נורא, זה נוטל את הנשק מהתקפות של יריביו. יותר מזה, הוא בעצמו, אומר, תראו, אני בן אדם. כבן אדם אני מכיל כל מיני מחשבות סותרות. אני בהחלט יכול לטעון טיעון ו... שבע עמודים אחר כך, אני אפריך אותו. ושני הטיעונים, גם על זה, ניגוד, הזה, הוא מתקיים בתוכי... וולט וויטמן היה שיר גדול בנושא ש- I contradict myself, so I contradict myself, I'm huge, I contain <laughs> multitudes. <laughs> אז אני כל אדם מכיל המון, זה גם סתירות פנימיות, זה בסדר גמור. כל עוד אתה לא יוצא צבוע, צבוע בעניין הזה... אני
0: חושב שזה בסדר. ואין כמעט אנשים, וסתכל, מהבחינה הזאתי, ואני מביא אותנו עכשיו למה שקורה ברוסיה, יש עכשיו פתאום מועמד בעיני עצמו ובעיני הרבה אנשים אחרים, לעמדה של כוח, ורואים את זה גם ביוון, דרך אגב, ששם את עצמו מקדימה כבן אדם. תסתכל, יש את הגישה האמריקאית של, אתה יכול לראות זה עם ביידן וכל מיני כאלה, שאנשים אומרים, הנה, תראו, זה בן אדם, הנה הוא מטייל עם הכלב שלו, הנה הוא בג'ין, זה תדמית מצוחצחת של מנכ״ל אמריקאי עם החיוך היפה, זה לא בן אדם. זה קריקטורה של בן אדם, מהצד השני פשוט היה קריקטורה יותר גרוטסקית. אה, בן אדם, אני מתכוון, זה, זה כמו שאתה אמרת, נב, נבלני או נבלני? איך אומרים? מצטער. נבלני. נבלני. אז הוא מגיע, ואתה רואה את הדעות שלו, וזה בדיוק כמו שתיארת. הדעה הזאתי לא מתיישרת יפה עם ליברליזם, הדעה היא קצת ככה, הדעה היא פה. בן אדם, עגול, שאתה זה, אתה יודע, הוא קצת צוחק, והוא קצת שם את עצמו מקדימה, והוא לוקח סיכונים. זה, זה לא... אם אתה מסתכל אחורה במאה ב- שנה בדיוק ברוסיה, מהפכנים אחרים שניסו להפיל שלטון, הם הציגו את עצמם בתור, אתה יודע, שהם משעממים אחד, השני פילוסוף, השלישי בכלל, <laughs> לא יודע מה טרוצקי, לא יודע בכלל מה זה הדמות הענקית הזאת. ו- ונבלני זה באמת משהו אחר, אני מסתכל אפילו... היחידי שאני באמת, אני עכשיו קורא את הספר של וריפיקוס, ככה זה נקרא? איך זה נקרא? אני לא מתייחס לבטא. השר אוצר לשעבר של יוון, שומע את הספר ליתר לא דיוק.
1: זה, זה, זה לא אליי, אין לי מושג. לא משנה.
0: אני ממשיך שומע את הספר שלו, ואתה רואה גם מישהו ששם מקדימה את המגרעות שלו, ושם מקדימה את השטויות שהוא עשה, ואת הדברים שעובר לו בראש, ואיזה מרענן זה.
1: תשמע, קודם כל, סחטן על הסגווי שעשית פה. אהבת? אחד... אהבתי נורא. אהבת. יופי. היה... <laughs> חלק לוק ויפהיפה. <laughs> אני תהיתי איך אתה עושה את זה, וזה יפה. <laughs> תשמע, נבלני, הוא דמות באמת מרתקת, מהמון בחינות. קודם כל, לראשונה בחיי, אני, בחיי הבוגרים כמובן, כן? לא בגיל עשרה ו... טיפש עשרה או גיל עשרים או מוקדם, אלא בגיל ארבעים אני מוצא את עצמי מעריץ פוליטיקאי. זה דבר שהוא לא מוכר לי. דבר שני, כמו שאמרת, הפוליטיקאי הזה באמת לא נורא מסתיר את עברו. כלומר, הכל עבר... זה, זה די מובן, זאת אומרת, הוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו בתחילת שנות האלפיים, הגיע לאיזושהי... איזושהי נראות כזאת לקראת סוף שנות האלפיים, כלומר עידן אינטרנט פורח והוא מפציץ ברשתות החברתיות, כלומר אתה יכול למצוא כל ציטוט, כל ביטוי, כל דבר לא נעים שהוא אמר אי פעם למישהו, או עשה, ועדיין חרף העובדה הזאת שבאמת אפשר, כביכול אנחנו יודעים עליו הכל, הוא עדיין דמות מעוררת הערצה, זה עניין די מדהים. עכשיו, מה שאמרת בקשר למגרעותיו, אני חושב שאתה צודק מאוד בעניין הזה, כלומר, עצם העובדה שהוא הבין מספיק מהר שלא כדאי למחוק את העבר שלך בטוויטר או בלייב ג'ורנל, שזה המקבילה הרוסית לפייסבוק העתיקה יותר. פשוט לא כדאי למחוק את זה, למרות שהוא כאילו מצטער עכשיו על הדברים, והוא אומר, אני מצטער עליהם, הם אומרים לו, אז למה שלא מחקת אותם? הוא אומר, אני לא רוצה למחוק אותם, זו עובדה היסטורית שאני אמרתי את זה. כלומר, בן אדם, אפרופו בן גוריון, מבין את, ה... את גודל המעמד שלו, <laughs> לא רוצה לדפוק את הביוגרפים המאוחרים יותר, תודה לו על זה כבר. ו... והוא אומר, אבל כן, אני מתבגר, לי... הדעות שלי עוברות טרנספורמציה מסוימת. זה לא אומר שלגמרי
0: ויתרתי על תפיסות לאומיות, סלש לאומניות, איך שאתה רוצה לנסח את זה. זה לאומיות. למה לאומניות? הוא בשום שלב לא מפאר את העם הרוסי כמשהו שהוא לא, אבל מצד שני הוא כן גאה. זה ממש לאומיות ולא לאומנות. הוא לא מנסה לצייר את רוסיה בתור המקום הכי טוב בעולם. להפך, הוא אומר, יש לנו הרבה בעיות, אבל יש הרבה מקום לשיפור.
1: אני מסכים איתך שאם אנחנו צריכים להגדיר את זה האם הוא לאומי או לאומן, אני הייתי מעדיף לומר לאומי. אבל uh, בסדר, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לנצח את זה בכל זאת בשיח הפרוגרסיבי של ימינו, אז בוא נגיד שהוא גם לאומן במידה מסוימת, הוא כן התנגד להגירה, עבודה מסיבית שבטח יש ממדינות uh, מזרח אסיה לרוסיה גופה, או יותר דיוק למוסקבה כי שם בעצם יש כסף, ולשם אנשים באים, הם לא באים לאיזה פרם או לא יודע מה. אז הוא כן התנגד לעניין הזה, בזמנו, בצורה מאוד קולנית ומאוד מאוד בוטה, השתתף במצעדים של לאומנים לגמרי, אז כן, היו שם באמת גם נאו-נאצים וגם סתם לאומנים רוסים פשיסטים כאלה. הוא כן נתן חלק בזה. והוא לא מסתיר את זה היום. הוא אומר, אני עדיין מתנגד להגירה. בלתי חוקית, אני כן מתנגד להגירה כל כך מסיבית. אבל אני חושב שמה שצריך לעשות, זה לא לקחת את רוזם ולהעיף אותם מרוסיה כרגע. אני חושבת, צריך להסדיר את העניין הזה, הם צריכים לקבל ויזות, הם צריכים לקבל ביטוח חיים, הם צריכים לקבל ביטוח בריאות, הם לא צריכים לחיות בתנאים שהם נאלצים לחיות בהם עכשיו. ובאמת, מי שהסתכל, ביקר פעם במוסקווה, ויש לו עיניים קצת יותר חדות, הוא רואה שיש שם מעמד שלם של אנשים שהם עבדים. הטאג'יקים האלה, והקירגיזים האלה, והקזחים האלה שמגיעים למוסקבה, לעבוד שם בניקיון ובתור נהגי מוניות, וכל העבודות הכי מיני-כאלה ששום מוסקבאי שמחבר את עצמו כבר לא ייקח. הם חיים בתנאים לא תנאים, הם חיים בתנאים נוראים. אני לא, טוב, אני לא צריך לספר את זה, זאת אומרת, יש לנו את תל אביב, כן? די ברור איך כן, זה... כן, אבל, אבל זה שונה, אבל
0: יגאל זה שונה, כי טאג'יקים וקזחים, כל האנשים האלה, היו עד לפני שנייה וחצי חלק מברית המועצות. רוסיה הגיעה והחליטה, אנחנו לא כבר רוסיה, אנחנו ברית המועצות, והם כבשו את כל המדינות האלה, את כל האזורים האלה, זה לא מדינות בדיוק, אז לפחות. אחת אחרי השנייה, העיפו את השליטים המקומיים, הכריחו אותם ללמוד רוסית, הניעו אותם ממקום למקום כמו איזה לא יודע מה, שלחו אותם למלחמות פעם אחרי פעם, אז זה לא בדיוק אותה סיטואציה כמו דרום תל אביב, שמגיעים מהגרי עבודה, מתרבות אחרת לגמרי, וזה באמת נושא ש... לעשות? צריך, אפשר, זה, אפשר לדבר עליו, זה נושא אחר לגמרי, אני ממש, אתה יודע, אני, אני מסתכל על, על הקזחים והאוזבקים והטג'יקים האלה, יש, יש פה איזה חוב היסטורי שהם אה, לא באים לגבות, אבל יש מערכת יחסים שונה פה.
1: תשמע, זה, כרגיל, אז בדברים האלה, ככל שאתה נכנס בזה יותר, זה יותר ויותר מורכב. קודם כל, זה לא ברית המועצות כבשה אותם, זה האימפריה הרוסית, כן, הכיסרות כן, הרוסית כן. כבשה אותם. ב. השליטה שם של האימפריה הרוסית וברית המועצות אחר כך, הייתה עניין מורכב, אוקיי? כלומר, טאג'יקי ממוצע, הוא לא חווה את ברית המועצות למשל כמו שחווה את הרוסים ממוצע. או את האימפריה הרוסית לאותו לא עניין. אגב, או, באזורים האלה, באזורים המוסלמים, פשוט לא גייסו לצבא הרוסי. כן? בכוונה, זו הייתה מדיניות. הם היו פטורים מגיוס, כמו, היה, כמו במידה מסוימת יהודים, כן? <אח> אבל äh, בהחלט, אני לא יודע אם יש שם חוב או משהו כזה, כי עוד פעם, העמים האלה בברית המועצות חיו הרבה יותר טוב מהרוסי הממוצע. כלומר, yani, אנחנו מדברים עכשיו שמוסקבה היא מעין ערפת äh, כזה ששואבת המיצים מכל רוסיה כולה, וכל הכסף מרוכז בעצם במוסקבה, כן? וזה נכון. ומצב דומה יקיים בברית המועצות, אבל מה זה דומה? כן, מוסקבה הייתה מתוגמלת הרבה יותר מנגיד כל עיר אחרת. ועם זאת, הרוסי הממוצע, כן, שלא גר במוסקבה, היה מתוגבל הרבה פחות, נגיד, מאשר אפילו אוקראיני, כן? ובטח הרבה פחות מגרוזיני, סלאש ארמני, סלאש טאג'יקי, סלאש קזחי. המדינות האלה שהיו יותר מרוחקות, השלטון שם היו לו קווי, קווים מאפיינים מאוד מקומיים, והם... תוגמלו על השארותם בפנים, ואי עשיית בעיות הרבה יותר מאשר הרוסים שאף אחד לא שאל אותם
0: כלום. כן? א- א- איך הם הפוך? זאת אומרת, אם אתה מסתכל אחורה על ההיסטוריה, מהפכות קורות איפה שהכוח נמצא. זאת אומרת, היסטורית זה, זה כך, אה, כיכר תחריר, אה, הבסטיליה, אין מה לעשות, מה, וושינגטון, המהפכות קורות איפה שהכוח נמצא. וברוסיה הכוח מרוכז במוסקבה, למרות שהמשאבים ומקור הכסף, מקור הכסף הרי הוא לא תעשייה והייטק ובנקים, הוא משאבים. ב-90% ל- או 80 ומשהו אחוז משאבים. ל- 90 uh, 90 והמשאבים 80%. פזורים באסיה, המשאבים פזורים רחוק מאוד ממוסקבה. ואתה מסתכל על זה, ו- וזה מצב משונה, ונבלני החליט, למרות שהיו כבר, הרי גם כשניסו לרצוח אותו, זה לא היה במוסקבה, זה היה רחוק ממוסקבה, וזה נראה כאילו הוא הבין את זה, איכשהו מהניסיון רצח הזה, ולא ברור איך הוא שרד את זה. זאת אומרת, לא ברור היסטורית איך הגליץ' הזה קרה, ואפשר להריץ אין-ספור ספקולציות, אבל הוא הצליח לשרוד, והוא החליט שהוא <ספק> לא, <ספק> לא... יש לי <ספק> מה
1: לומר על זה. כן, <ספק> כן, <ספ> אני <ספ> אביא לך <ספ> תכף <ספ> לדבר <ספ> על זה.
0: <ספ> אבל מעניין אותי <כי> העניין <ספ> הזה של מוסקבה. הוא מחליט ללכת go for broke, והוא מחליט בכל זאת לעשות כמו שההיסטוריה מכריחה אותך, והולך לעשות בלאגן איפה שהכוח נמצא. תשמע,
1: נבלני, אני מאוד שמח שהוא בשלב מסוים הגיע למחשבה נורא בסיסית, שהפדרציה הרוסית צריכה להיות פדרציה. היא נקראת פדרציה רוסית, אבל היא כל דבר חוץ מי. רוסיה היא שלטון הכי ריכוזי שהתקיים באירופה אי פעם, והוא ממשיך להישאר כזה. כלומר, המרכז, כלומר מוסקבה, שולט בכל.
0: ושואב את כל הכסף. <שואת>
1: ושואב את כל הכסף, ואז מחלק את זה בשיטת המאפיה, אתה יודע. שיט גאוס דאון, מאני גאוס אפ כזה, אז ככה זה עובד ברוסיה לגמרי. זאת אומרת, הכסף מגיע למוסקבה, משם הוא מחולק חזרה למחוזות לפי ראות העינייה של מוסקבה. כשהחלק הארי שלו נשאר כמובן במוסקבה. עכשיו... נבלני הגיע למחשבה שזה לא יכול להתקיים ככה, זאת אומרת, זה... אם אתה מחפש איפה הבעיה הגדולה של רוסיה, מעבר לעניין הזה של השחיתות, זאת בדיוק הבעיה שברוסיה קיימות למעשה עיר וחצי, מוסקבה ופטרבורג.
0: אפילו לא סנט, רק פטר, אתה חצי.
1: כלומר, פטרבורג גם זוכה ללא מעט כסף, אבל כאילו זה כן וכאפס לעומת מוסקבה. ו... אבל חוץ מזה, לא קיימות בגדול ערים ברוסיה, כלומר שוב, בגדול, אני מגזים מאוד, כן? יש מקומות שחיים
0: לא בהם מיליון אנשים, ויש בהם בניינים, ויש בהם כאילו מפעל, ויש בהם כאילו חיים, אבל זה לא עיר כמו מוסקבה, זה לא מתקרב להיות עיר כמו מוסקבה, אין לזה שום סיכוי, שום כיוון אפשרי לצמיחה, לשגשוג, אפס, כלום. בן אדם צעיר ברוסיה
1: שרוצה לעשות לעצמו קריירה, חייב לעוף מהעיר שלו למוסקבה. נקודה. זה עד כדי כך פשוט. כלומר, אין שום עתיד בשום מקום אחר. זה, אנחנו רבים לדבר בישראל על מרכז ופריפריה, זה לא דומה בכלום, כמעט. גם למצב שלנו. אתה כן יכול למדות לעצמך קריירה, גם בחיפה. אתה כן יכול למדות לעצמך קריירה, גם ב... לא יודע מה, איך זה נקרא? נוף הגליל עכשיו, הנוצרתי ליטו?
0: <laughs> <laughs> כן, כן, <וואת> נוף הגליל.
1: <laughs> כן. כנראה שיהיה לך פחות בילויים שם מאשר בתל אביב, אבל בכל זאת,
0: כאילו, קריירלו, ואתה בשביל מה אתה יכול לעשות שם. יגאל, כשהכל זה שעה מתל אביב, עם כל הכבוד, אין מה לדבר על ישראל מהבחינה הזאת. אתה יכול לבנות על עצמך בית יפה מתחת ל... לא יודע מה, אין חוד, או אין הוד, או לא יודע מה, בשמה, ואתה יכול לעבור כל בוקר לתל אביב. אז קצת תבכה בדרך שעה שאתה שומע פודקאסט בבוקר, ואתה תחזור בערב לעבודה, לבית היפה זה לא בהחלט. המדינה הכי גדולה בעולם, פי שתיים מקנדה אחריה.
1: בהחלט. אני אגיד לך, סוד גדול לפרה ולסוס, כלומר, אתה יודע, אנחנו, כשאני עכשיו יותר לא עושה טיולים לרוסיה.
0: ונדבר גם על זה. אני
1: סיימתי עם זה, אבל כשעשיתי, אנשים שהיו שואלים אותי שאלות, אתה יודע, מוזרות, חבר'ה, כלומר, הן לא מוזרות, הן נורא הגיוניות מבחינתם. אומרים לי, אנחנו נמצאים שם במרכז מסקורונה, אומרים לי, מי גר פה בבתים היפים האלה? זאת אומרת, איך... תכ... מה המוסקבאי הממוצע? אני אומר להם, חבר'ה, אף אחד לא גר פה. מוסקבאי ממוצע קם בבוקר, עולה על רכבת חשמלית, נוסע שעה וחצי למרכז מוסקבה לעבוד. וזה בעצם המוסקבאי הממוצע. הוא לא נמצא כאן במרחק של קילומטר, קילומטר וחצי מהקרמלין. כל המדירות כאן הן עולות כמו, לא יודע מה, משכורות שלו במשך ארבע, חמש תקופות חיים.
0: כן? זה, זה קצת דומה, זה קצת דומה ללונדון ופריז, זאת אומרת, בפריז, אם אתה יורד לבית קפה, סביר מאוד להניח שמי שניתן לך שירות זה מישהו מסן דני, אבל זה לא ככה. במוסקבה לקחו את זה וסיבבו את החוגה עד הסוף, את הקיצון הזה, זה, זה, זה לא נתפס כמה... אנשים שומעים מה שאתה אומר, אני חייב להדגיש את העניין הזה, כי אנשים חושבים שזה ככה גם אם הם גרים בניו יורק, ואז אולי נוסע מישהו מברוקלין למנהטן לעבוד, או בפריז עם סן דני, או בלונדון מאזור 3 ו-4, או לא יודע איזה מספר, זה לא ככה. זה לא ככה, זה משהו שהוא קיצוני, כי זה באמת בתי רפאים מה שאתה מתאר. אלה בתי רפאים. מה שאולי מחזיר אותנו חזרה לעניין הזה
1: של הטאג'יקים, המסכנים האלה שעובדים שם, אתה רואה שאנשים פשוט לא רואים אותם ברחוב. מוסקבאי יכול בהחלט פשוט להיכנס בטאג'יקי הזה שמנקה את המדרכה, והוא לא יבין כאילו על מה הוא דרך בדיוק. אז כשנבלנה אומר, אנחנו צריכים להסתיר את הנושאים של האנשים האלה, כן? זה טוב יהיה להם ולנו. אני לא חושב שזו איזושהי לאומנות קיצונית. עכשיו, אין ספק שבזמנו, חזרה לעניין נבלנה, הוא דיבר בצורה הרבה פחות יפה. כן? כיאה לבחור צעיר, עם נטיות לאומיות או לאומניות. גם אצלנו אני בטוח שאנשים שהם מצביעים כאילו ימינה מהליכוד והם בבני עשרים מרשים לעצמם משפטים שהשיער שלנו יסמור מהם. אבל זה לא אומר שהם באמת, זאת אומרת, בנט הוא לא היטלר, כן? <laughs> או...
0: needless כאילו, to
1: say. needless to say. גם בן גביר הוא לא שם, זאת אומרת. כמה שאתה יכול לא ל... ל-, 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 ל- בן גביר, ו- לתעב את הרטוריקה שלו, שום דבר קרוב ל- לאומנות רצחנית לא נמצא
0: שם. <אף> אני, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה בדיוק מסוג הברוץ שהיו יכולים להיות בכנופיות רחוב של, אדם, של האדם שהזכרת. פשוט יש פה עניין של יכולת וביצוע. יש את ההבדל הזה בין איידיאל לאקסקיושן, אז על הרעיונות נורא קל. להביע רעיונות. נורא קל לבוא עצבני, כי היית עד לפיגוע, או מישהו ששמעת נפגע, ולהתחיל לראות רעיונות. מה זה רעיון? זה, זה גיבוב של כמה מילים, וכמה קל לשים את זה על דף וירטואלי או אמיתי. אקסקיושן, במובן של ביצוע, ויכולות ביצוע, והיא אומרה להקדיש את החיים שלך עכשיו לביצוע של רעיונות, פה הפער הוא הכי גדול. בין האדם שציינת לאנשים האחרים. כי שם באמת היה אדם שהתחייב לעשות את זה, ו- וכל המהלכים שלו היו מחויבים לביצוע הרעיונות. ופה בארץ, talk is cheap. אתה יודע, אתה אומר, אנשים פה זורקים רעיונות, בגלל זה גם הערך של הרעיונות ירד פה כל כך. אבל עזוב, אני רוצה להחזיר אותך בחזרה ללאומנים ל- ל- שסביב נבניה. תקשיב, אני ראיתי בסרטונים האלה, באמת היו לי דמעות. אני ראיתי סרטונים מ- 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 מההפגנות האלה ברוסיה, אמרתי... אני לא מדמיין את ההלך רוח של אדם שיורד לרחוב כי הוא רואה את נבלני מגיע במטוס אה, מגרמניה ויוצא להפגין, זה דרגות אומץ שאין לי מה... אין לי להשוות את זה לשום דבר שעשיתי בחיים. אני אומר לעצמי, לא יודע, פעילויות מסוכנות שקצין בכיר אמר לי, לא בטוח שכולם יחזרו הלילה, ואני אומר, זה לא מתקרב! זה לא מתקרב! זה רטוריקה, זה היה כאילו רטוריקה של תהיו אוחדים, תהיו... תהיו שימו לב מה קורה, ופה... אנשים שהולכים שם מול כוחות משטרה שיכולים להעלים אותך בסבירות גבוהה או לפוצץ אותך במכות רצח ואתה רואה שם אנשים, איך? מי האנשים האלה? מי האנשים שיצאו אה, להילחם למען נבלני או ביחד איתו? כי זה, זה נורא מסובך, כי מצד אחד זה נראה לי כמו הלאומנים הנאו הרוסים, אבל שני נבלני כבר מזמן לא שם. זאת אומרת, אם הוא באמת יהיה נשיא כמו שהוא רוצה, או אשתו תהיה נשיאה כמו שאולי זה יהיה, אני לא יודע, באיזה סיבוב של הגורל סטייל הודו, אה, הם לא לאומנים כבר. מי האנשים, מי האנשים שלהם? לא, תראה, אה, כמו
1: שציינת, העבר הלאומני של נרן היא הרחק מאחוריו. מה עוד שאני לא חושב שנשארו יותר מדי לאומנים רציניים ברוסיה. כלומר, הייתה לזה אופנה בימים <laughs> של ילצין, בתחילת ימיו של פוטין זה עוד... נשם קצת, אני חושב שמאז תחילת העשור האחרון התנועות הלאומניות ברוסיה עברו טרנספורמציה גדולה, כלומר חלק מהם פשוט הצטרפו לשלטון וחלק אחר התמוסס, כי השלטון הזה הוא לא סובל שום תחרות, לא מימין, לא משמאל. זה דבר אחד. דבר שני, האנשים שיצאו להפגנות עכשיו לקראת נבלני בשביל נבלני ונענו לקריאתו או לקריאת אנשיו, אלה בהחלט אנשים כמוני כמוך. זה פשוט מעמד ביניים, רגיל לגמרי, מתכנתים סלאש נותני שירות סלאש כאלה, זאת אומרת, זה, לא, זה שום דבר מזה. עכשיו, אני אגיד לך שהדבר הזה הוא מסוכן כמו יציאה למערב, אני לא חושב, כי... ראשית, כרגע המשטרה הרוסית לפיזור הפגנות היא עוד לא נמצאת במקום של... נמצאת במשטרת בלרוץ, לבשל, כן?
0: למה? ובלעוס... למה הם לא הרגו את נבלני? למה הם לא מחצו את ההתנגדות הזאת ביותר כוח? מה קורה פה?
1: יש פה כמה שאלות, ואני אגיע לזה. כלומר, לצאת להפגנה בשביל נבלני, זה מסוכן. אתה באמת יכול לחטוף איזה עלה בראש, או בעיטה לפנים, או וואטאבר. יכולים לעצור אותך, ייתנו לך עונש מנהלי של... 15 יום, משהו כזה. במקרים קיצוניים, באמת זה יכול להגיע גם לשנה בפנים וכאלה, אבל זה באמת אחדים. אם לא התפרעת יותר מדי בתוך ההפגנה הזאת, כנראה שתהיה בסדר. אבל זה המצב כרגע, כי בבלערוזה כבר עברת אסקלציה, ושם באמת לצאת להפגנה זה סיכון, סכנת נפשות, ועובדה, אנחנו רואים שגם בינתיים זה נגמר שם. בינתיים. עכשיו, למה הם לא הרגו אותו? זאת שאלה שכולם התעסקו בה. כבר שנים. כלומר, יותר מ-13 שנה מתעסקים בשאלה הזאת, למה נבלנו שהוא כל כך מציג בעין לשלטונות ופוגע בדיוק איפה שכואב. זאת אומרת, כי הוא התמקד בשחיתות, הוא התמקד בחשיפת הצביעות הגדולה הזאת של הפטריוטים הרוסיים האלה כביכול, שהם פשוט גונבים את רוסיה ומוציאים את הכסף שלה החוצה, והילדים שלהם הם בחוץ, והנשות שלהם הם בחוץ, והדת של... בתי הקיץ שלהם הם בטוסקנה, והיאכטות שלהם עוגנות במונאקו וכאלה. למה בן אדם שכל כך הציק להם בעין, הוא עדיין חי? זו הייתה שאלת מיליון דולר במשך ה... לפחות עשור
0: האחרון, אם לא 12-13 שנה. מי זה הם? אתה יודע מה? בוא נתחיל בשאלה עוד יותר פשוטה, כי יש הרבה אנשים שחיים תחת הרושם שפוטין הוא איזה שליט כל יכול, שהוא רוסיה ורוסיה זה הוא, וככל שאני קורא, שומע, רואה, זאת אומרת, רואה דברים לגבי העניין הזה, יותר ויותר אני מקבל את הרושם שזה מאוד נוח להרבה מאוד אנשים... שיחשבו ככה, ויותר ויותר אני מגיע למסקנה ביני לבין עצמי שזה באמת הם ולא הוא.
1: תראה, אנחנו צריכים להבין משהו בסיסי לגבי רוסיה. קודם כל, בואו נבין, אני אומר את זה הרבה פעמים, ואני מתעקש על זה, אין ברוסיה פוליטיקה. זה לא דבר שקיים שם. אוקיי? אמנם אבל אני קורא לעצמו פוליטיקאי, ואני מעדיף להתייחס אליו ככה. אין ברוסיה פוליטיקה, מכיוון שאין ברוסיה שיטה של מפלגות מתחרות למפלגת השלטון שהיא רוסיה המאוחדת, היא גינרסיה, מפלגתו של פוטין, וכל ההחלטות שם מגיעות באמת באמת מלמעלה, זו המדינה הכי ריכוזית שיש. עכשיו, האם פוטין לבדו מחליט על כל הדברים האלה? ברור שלא. ברור שלא, בן אדם אחד פשוט לא מסוגל להתמודד עם כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה החלטות. אז אני לא אומר שם. האם הוא מחליט
0: הכל, יגאל. האם הוא זה שם... האם הוא הסמכות העליונה? האם מה שהוא אומר אני, קורה?
1: אני חושב שאם הוא יגיד משהו במפורש, או ירמוז מספיק חזק, זה יקרה. כלומר, אם, אנחנו, אם זאת השאלה, כן. כלומר, אילו לא, הגבלות כמו שיש לראש ממשלה שלנו, או לנשיא ארה״ב, הגבלות כאלה לא קיימות
0: מבחינתו. לא, לא, אני לא משווה לאצלנו. אני משווה 60 שנה אחורה לג'וזף סטלין וכאלה. האם הוא במעמד הזה? כן. הבנתי, אוקיי.
1: הוא במעמד הזה. על פיו יישק דבר. עם זאת, אנחנו צריכים להבין שבן אדם, גם כשהוא רודן והוא לבד בצמרת, כמובן שלא כל ההחלטות ולא כל הביצועים ולא כל התהליכים עוברים דרכו או דורשים את הבנתו או את אישורו המפורש. המון דברים עוברים לו לא מתחת לאף, המון דברים לא הוא מחליט, המון דברים הוא מעדיף לא להתערב בהם. אוקיי? ואז אנחנו מגיעים לשאלון השני של מקבלי ההחלטות ולשלישי, ואני מניח שיש... לפחות 10-15 רמות כאלה של החלטות חשובות שמתקבלות ברוסיה. עם זאת, כמובן שאני חוזר ואומר, ברגע שפוטין יגיד תעשו ככה וככה, הדברים האלה יתבצעו, לאו דווקא ביעילות ולאו דווקא מה שהוא רצה שיקרה, יקרה. זאת אומרת, כן? אבל לבצע, ינסו לבצע.
0: זאת אומרת, אין, אין אנשים חסינים? <אח> הרי אתה יודע, בתקופה של סטלין שקוראים על זה, אתה רואה שאפילו אפילו, אפילו כשהוא מת, אה... מי זה היה בריה? שומר על הדלת ואומר שאף אחד לא ייכנס להציל אותו, כי, כי ברור שברגע שהוא עושה את ההחלטה הזאת, אם סטלין חי, אז הוא מת למחרת, או משהו כזה. זאת אומרת, האם סביב פוטין יש אנשים שהם חסינים? מפני פוטין לא. הבנתי. אני לא חושב.
1: אני, תראה, זה, אני לא חושב שאנשים יכלו להגיד את זה גם על סטלין בזמנו, בביטחון מלא, ולכן אני לא אגיד את זה גם על פוטין בביטחון מלא. ככל שאני יכול לשפוט, פוטין הוא כרגע באמת המרכז mm. ה, של השררה, והוא מחליט לגבי הכל בסופו של דבר, והבוררות מתרחשת אצלו אם יש אנשים בסביבתו שרבים ביניהם ולא מחליט, לא מצליחים לפתור דברים בדרכי שלום, מגיעים לפוטין, פוטין אומר, וככה זה יקרה. Having said that, הפירמידה הזאת שפוטין בנה היא סופר לא יעילה. היא נורא לא יעילה. זה אנשים שממוקדים לגמרי. לחלוטין, בהתעשרות אישית. זה לא אנשים שמצבה של רוסיה בכל מיני אספקטים, האם בינלאומי, כלכלי וכך הלאה, הוא עומד בראש מעייניהם. הוא עומד איפשהו שם, בהחלט לא בראש מעייניהם, הם כולם שם כדי לקבל הרבה 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 כסף ולחיות חיים נורא 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 עשירים. כולם, לרבות פוטין. אוקיי? Okay. והדבר הזה הופך את הביצוע המדיני לסופר לא יעיל. כן? האנשים האלה הם לא ממוקדי מטרות. המטרה הראשית שלהם היא תמיד נשארת כסף. לא רק אומר, תעלימו את נבלני, כן? <laughs> זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד, מכל מיני סיבות. למשל, מכיוון שהם לא מעסיקים שם נינג'ות, כן? הם מעסיקים אנשי שירות ביטחון. בדרגים נמוכים. זלובים. לא, אה? זלובים. ש... לא העפרונות הכי מחודדים בקלמר, למרות שאלה שהרעילו אותו הם כולם כך או אחרת, יש להם השכלה כימית כזאת או אחרת, כי הם עובדים באגפים האלה של ה-FSB. ועם זאת, הם מצליחים להכיל מבצע אחרי מבצע. עכשיו, יש לזה כמובן, לכישלונות האלה יש גם סיבות אובייקטיביות. נוביצ'וק, כן, הרע על הכימי הזה. זה נשק קרימי ספציפי, יש לו מטרות ויש לו אמצעים. מטרה של הנשק הזה היא שהקורבן ירגיש היטב שהוא הורעל והוא עומד למות, כן? לפני שהוא מת.
0: יגאל, יש אירופה מלאה בגופות? מלאה בגופות של אנשים שהורעלו עם אורניום בלונדון, שירו בהם כדורים באוקראינה, פולוניום, סליחה, שירו בהם כדורים בקייב, שכל מיני כאלה, זאת אומרת, יש איפשהו את המחשבה של, בסדר, שהוא יסבול, גם למות מ... מהרעלה של רדיואקטיביות, ממה שראיתי מצ'רנוביל, זה נראה ממש לא כיף. ממש ממש לא כיף. זאת אומרת, משהו פה לא מתחבר לי. איך יכול להיות שאנשים, שגם נראים זלובים, אלה שתפסו בלונדון, שאחרי זה אמרו שהם רק תיירים, שזה גם נראה הזיה, אבל איך יכול להיות שהמנגנון הזה, שבסך הכל די טוב בלהרוג אנשים ברחבי העולם, לא רע בכלל, לא, לא מצליח. <אם-> משהו פה לא, אני אומר לך, משהו לא מתחבר. אני לי. לא
1: חושב שהוא טוב. קודם כל, בוא, בוא נבין שהוא לא טוב. האנשים האלה פעם אחר פעם נכשלים. אנחנו, בגלל זה אנחנו יודעים את הדברים האלה, כי זה כישלונות. כל הדברים <laughs> שמגיעים לתקשורת, זה מדובר בכישלון. עכשיו, כשדיברתי על שהוא אמור לתת לך הרגשה שאתה מת, מפני שאתה מת, זה רק חלק מהמנגנון. הדבר השני, החלק השני של הדבר הזה, זה שהוא צריך להיעלם מהגוף מהר. שאי אפשר יהיה לאתר אותו, שאי אפשר יהיה לומר, הבן אדם מת כתוצאה מרעלה.
0: למה זה היה חשוב okay? במקרה הזה?
1: כי אם מטרתך היא להרוג ולא משנה מה, אם אתה לא מפחד משום תוצאות של הדבר הזה, באמת, מה הבעיה לשים
0: כדור? מה הבעיה לשים רע לעכברים? רע לעכברים
1: ייהרוג אותך בלי שום בעיה. ציאניד ייהרוג אותך בלי שום בעיה.
0: ובצורה מאוד כואבת, על... כן.
1: בצורה מאוד כואבת, אבל הדברים האלה, בסוף, יאתרו אותם, אוקיי? Okay? בעצם נבלנה המטרה הייתה שגם ירגיש, אוקיי, עברת פה את הגבול והנה עשינו לכם את זה, וגם שאי אפשר יהיה להוכיח שום דבר אחרי זה. למה? בשביל זה... כי הם חוששים מהשלכות של זה. הם חוששים להפוך אותו למרתיר, לסמל, לקדוש מורנה. למה הם חוששים? זה מביא אותנו לשאלה האם לנבלנה יש תמיכה והאם לקרמלין יש מה לחשוש ממנו. אם הם עשו את זה, והם עשו את זה... אוביוסטלי
0: הם חוששים. זה משפיע... אוביוסטלי הם חושבים
1: שיש
0: להם עם לחשוב. העובדה שההתפרעויות שלהם באירופה, מגיאורגיה לקרים, למקרי רצח באנגליה ובקייב, הובילה לסנקציות קשות יחסית על הבכירים שם ועל הכסף שלהם, גרמה עליהם להתחיל לחשוש? אני חושב שהסנקציות שקיימות הן מכאיבות קצת,
1: הן לא מכאיבות בצורה שהן... בצורה ממשית. אני חושב שעדיין יש להם ממה לחשוש, מכיוון שה... אם המערב באמת היה רוצה לטפל בהם, אם המערב באמת היה רוצה לשבור את הכלכלה הרוסית, באמת היה להפוך את האנשים האלה, לקחת להם 90% מהכסף שלהם, אפשר היה לעשות את זה בתוך כמה ימים. להקפיא את החשבונות בבנקים, ל... ל-, ל- לסגור, להחרים את כל הווילות ואת כל היאכטות ואת כל הדברים האלה רק, ולקחת
0: כן, את רק בישראל יש, בנווה יש בית, ו- ובקיסריה יש בית. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי לחבר איפה האנשים האלה מחזיקים מה. אתה יודע, זה לא, אפילו לא את... כזה מסתורי. כל זה ידוע,
1: כל זה ברור לכולם. לכן אם המערב באמת היה רוצה להטיל סנקציות משתקות ומכאיבות נורא, אפשר היה לעשות את זה, וזה טרם נעשה. אני חושב שמזה, בין היתר, הם חוששים, אבל לא רק מזה, כן? כי בסופו של דבר אפשר לקחת להם את כל הדברים האלה, ועדיין נשאר להם, כביכול, מספיק כסף כדי לחיות היטב ברוסיה. נגיד פוטין בעצמו, לא ברור אם יש לו בתים בחוץ, כן? יש לו הורמונות כל מיני בפנים, כנראה בתים בחוץ... שוב, לא מצאנו עדיין, לא ראינו עדיין, אבל
0: סביר להניח שאין לו. כי הוא יודע שבחוץ אין לו מה לעשות. ما, מה המשמעות כן? גם ב... פוטין, כשאתה פוטין, מה המשמעות בכלל <laughs> של, של בית בחוץ? זאת אומרת, אם יש לך אין סוף כסף, מה זה משנה אם אתה הבעלים של הנכס או לא הבעלים של הנכס, אם זה מחוץ לרוסיה? הרי אם הוא ייפול ממעמדו, או שהוא ימות או שהוא יהיה בכלא, זה כמו מובארק, לא יכול להיות סוף אחר לסיפור הזה, או שהוא נשאר בשלטון או שהוא לא.
1: מבחינת פוטין כן, זאת, אלה, אלה הבחינות, אלה הבחירות. לכן באמת אין לו שום דבר בחוץ, אבל נגיד למדודים, יש לו ויל, וילה בטסקנה, יפה מאוד, ממש יפה. אפשר היה לקחת לו את זה, בלי שם בעיה, אם היו רוצים, אבל
0: לא רוצים. מה זה לא עכשיו... רוצים? יש פה גם דברים אחרים, אתה יודע, יגע, כשאתה מסתכל על המפה של אירופה ועל מה, מה, מה גורם לגרמני הממוצע שלא יהיה לו קר בחורף, זה גז רוסי. זה לא שאין פה, שהרוסים לא, אין פה איזה מערכת יחסים די עדינה של אנרגיה בסוף.
1: ברור שיש כאן מערכת עדינה של אנרגיה, ברור שהרוסים מייצאים המון דברים החוצה, ובגלל שזו שיטה מושחתת, אז הם מייצאים את זה גם במחירים מאוד מאוד נוחים ל- לקונים, כן? כאילו, הם לא שומרים על האינטרס הרוסי, אז אין להם שום, הם יכולים להוריד את המחירים האלה למחיר הרצפה. מבחינתם, כן? כי יש, עוד פעם, ברגע שהנפט ייפול, לא יודע מה, 25 דולר לברל, הכלכלה הרוסית היא תרעד ותתפורר.
0: זה כבר היה, זה כבר היה כמעט שמה וזה עלה בחזרה. הרוסים בעצמם ריסקו את המחיר, שגם המהלך הזה לא היה ברור לי לגמרי מה קורה, שמה, המשחק שמסור לסעודים. הם ניסו, ניסו, ניסו לכופף ידיים
1: לסעודים, לא, לא, לא
0: כל כך הצליחו. זה גם היה מהלך שרק בגלל שהוא קרה בשנת 2000, וקרו כמה דברים בשנת 2000, אז זה קצת עבר מתחת ל... ל, ל, לרדאר התקשורתי, אבל אתה יודע, המערכת יחסים הזו בין סעודיה לרוסיה, שהתחילה באיזה צילום במונדיאל, אני לא זוכר איפה זה היה, אני חושב, משחק הפתיחה של המונדיאל, שרואים את פוטין בבוס עם, עם אחד השליטים של סעודיה, ואתה אומר, אוקיי, מה, מה קורה פה? <laughs> ואז הם עשו את המהלך שלהם וריסקו את מחירי הנפט, והנה פתאום גרמניה, היא זו, שכל כך תלויה בגז הרוסי. היא זו שבוחרת להציל את נבלני? זאת אומרת, קורים פה כל כך הרבה דברים שאני מת שייחשפו כבר, כי אני רוצה להבין מה קורה. אבל זה לא יקרה בימי חיי אולי.
1: תראה, לגרמניה ורוסיה, בחירה אנרגטית, יש באמת מאזן עימה מסוים, כן? כלומר, זה שהגרמנים, אלה שבחרו להציל את נבלני, זה לא נורא מפתיע, כי הם גם רוצים להראות לרוסים שאנחנו לא תלוי בכם לגמרי, אנחנו... יש לנו כל מיני בחירות. אגב, מה זאת אומרת, הם יכולים לקבל את הגז והנפט שלהם ממלא מקורות אחרים, רוסיה היא לא הדבר היחיד, כן? פשוט זה יהיה יותר יקר. אבל בסדר. עכשיו, חזרה לענייננו,
0: כן. עוד פעם נחזור I- <מחור>
1: לנובי כן. מה הבעיה עם נובי מעבר לזה שהוא אחלה, כן? הוא גם מראה לקורבן שהוא מת והרגו אותו, וגם נעלם שנייה אחרי זה. לא שנייה, אבל ממש מהר. הבעיה איתו שהכל שם תלוי במינון, המינון נורא נורא עדין כי אם יהיה יותר מדי, אז יגלו אותו ואז כל המטרה שלך בזה שלא יגלו אותו עלך לכן הם עשו אחרי נבל במשך שנים, כנראה ניסו להתנקש בו כמה פעמים כי התחקיר הזה של בילינקט מראה שכמה פעמים הוא חש, הוא ואשתו חשו השפעות קצת דומות לזה, בלתי מוסברות אחרת אבל כל הזמן הם התאמנו על המינון הנכון וכנראה שהפעם הם ידעו לתת לו את המינון הנכון. לא, הם לא, לא ידעו, די. כי
0: הוא היה, הוא היה מת אם הוא מקבל את המינון הנכון.
1: לא, לא, שוב, ההשפעה שלו היא טיפה מושהת, כן? כלומר, הוא מתחיל לפעול קם, קצת אחרי זה. הוא היה אמור לפי התוכנית לעלות למטוס, בערך חצי שעה אחרי אמרה להרגיש את ההרגשה הזאת, ולמות בתוך משהו כמו שעה. זאת <אז> אומרת הוא היה צריך להתעלף, והוא התעלף אכן, ואז תוך שעה הוא מת. מה שקרה שם, שהטייסים של המטוס, שטס מטומסק הסיבירית, הם החליטו לנחות לעשות נחיתת חירום ברגע שהוא התעלף להם שם. ואמרו להם, השדה תעופה, העיר הקרובה לזה זה אומסק, 에, סליחה, זה טומסק, אני כל הזמן מתבלבל ביניהם. הוא טס מטומסק, והם נחתו באומסק. אומסק, בלי תקף. אובסק בשדה תעופה אמרו להם אתם לא יכולים לנחות פה יש לנו בדיוק תרגול או התראה על פצצה. בטח. וסיימרו אוקיי פצצה זה טוב ויפה אבל יש לנו פה בנאדם שמת ונחתו בכל זאת התעלמו מהפקודה מהקרקע מהמגדל.
0: פיטרו אותם מאז?
1: אני לא יודע אני מקווה שהכל בסדר איתם. ולפי הנוהל אז אמרו להם אוקיי אתם נוחתים אז בסדר תנחתו יאללה כבר תנחתו לפי הנוהל מגיע האמבולנס, באמבולנס ישים פרמדיקים, באמבולנס הזה לא מגיע מבניין של ה-SB, הוא עומד שם בשדה תעופה, הם לא יודעים, הם לא קיבלו איזה תקודות לעניין הזה. הם ראו שהבן נמצא באיזשהו תקף כימי, הרעלה או משהו כזה, דפקו לו לא מזרק של הטרופיד. וזה מה שהציל אותו בעצם, זה שהטייסים נחתו, וזה שהם קיבלו את הטרופיד בזמן. זהו, כל שאר הדברים. זה... אם לא היה קורה אחד והשתיים הזה, הוא היה מת. היו מביאים אותו למוסקבה, את הגמר בטוס עם הגופה שלו, ב... שם היו עושים נתיחה, אין שום uh, עקבות של רעל, לא רגע,
0: רגע קרה עוד משהו אבל. הוא בבית החולים <כן> באומסק, ויש mm-hmm. החלטה להטיס אותו או לתת לגרמנים לקחת אותו לברלין. גם ההחלטה הזו זו החלטה שנלקחת.
1: זו החלטה שנלקחת אחרי יומיים שהם דינו כדי שהרע יתנדף, והוא לא אכן יתנדף. הם יחזיקו אותו שם יומיים כדי שבמקרה הטוב הוא ימות, במקרה הרע לפחות הרע להתנדף. אחרי יומיים של לחץ מאשתו שהרימה את כולם, את כל האנשים שלו, והאנשים שלא הרימו את כל מי שהם יכולים להרים, כולל בשאלות האיחוד. אז הם בסופו של דבר אמרו, טוב, אתם רוצים לקחת אותו לגרמניה, לקחו אותו לגרמניה, שום בעיה. מה שהם לא ידעו, שהחברים שלו שהיו במלון בתומסק, בינתיים ברגע שהם שמעו שהוא אורעל, או שזה נראה כאילו הוא רצו לחדר שלו, ולקחו מהחדר הזה כל מה שהם חשבו שיכול לשמש כראייה. בין היתר, היה שם בקבוק פלסטיק עם מים של המלון. והבקבוק הזה, נבלני כנראה נגע בו בלילה שהוא אורעל. והבקבוק הזה, שוב, הוא לא שתה ממנו, לא הזה, פשוט והבקבוק הזה נשא מספיק עקירות של נוויצ'וק, <laughs> כנראה לא הבקבוק הוא רעל, אנחנו יודעים עכשיו כרגע שכנראה התחתונים שלו הורעלו בכלל, ששמו שם, שם רעל בתוך התחתונים שלו. אבל הבקבוק הזה שכר מספיק נוויצ'וק כדי שאפשר יהיה לאתר את זה אחרי זה במעבדות בגרמניה ושוודיה ועוד איזה מעבדה שאני לא זוכר איפה הייתה. וזאת בעצם ה... זה היה הפאק, הפלטה הגדולה של הסיפור הזה וככה זה נחשף שזה נוויצ'וק
0: וכחל. איפשהו עכשיו יש סוכני מוסד ששומעים את זה, את השיחה בינינו, ואומרים, הנה, זה לא, זה יכול לקרות לטובים ביותר, זה יכול לקרות לטובים ביותר. <laughs> גם, גם לישראל היה פלטות כאלה ואחרות עם חומרים כימיים שהוזרקו לרבי מרצחים כאלה ואחרים, אתה יודע. תשמע, אני כל
1: כך קשה לי עם האלה, אני בחיי, זאת אומרת... Nowadays
0: לא, לא במושווה, לא של, בסוף זה היה ניסיון חיסול שלא הצליח, רק מהבחינה הזו. כן, גם לנו היו ניסיונות
1: חיסול שלא הצליחו. רק מהבחינה
0: הזו. לא, לא, לא. אבל אני משוכנע
1: שאנשים שלנו פי אלף יותר מקצועים מזה.
0: אני די בטוח.
1: אני די בטוח.
0: אם אתה זוכר,
1: אחרי זה היה את התחקיר הזה של בלינקד, שבאמת עלו על הצוות המתנגשים הזה, ואז נבלני, התקשר אליהם על הבוקר, בשער הבוקר, כשאתה תחקיר הזה יוצא. הציג את עצמו, אוקיי, okay, זה מזכיר של איזה פקיד בכיר בממשלה שמכין ישיבה של תחקיר כל ההצעות לשינוי לשיפור ודיבר איתו. עכשיו, לזכותם של השבעה מתוך השמונה יאמר שכולם ניתקו ישר, אבל השמיני שהוא כנראה הרים אותו מהמיטה והוא לא קלט בדיוק מה קורה פה, דיבר איתו, ואשכרה הורדה בזה, זה לא יאומן. אתה מתאמין לעצמך סוכן מוסד שמדבר בטלפון גלוי על פרטי מבצע. חשאי, שהתנגשות, זה פשוט, זה, I זה, I זה,
0: I זה I לא יאמן. עזוב את זה, אני כל כך מעריך, ישראל זה העם הכי קשקשני בעולם. אנחנו כמו עם של תרנגולי, תרנגולי, תר, תרנגולות כרותות ראש, שרצות במעגל ומדברות אחת עם השנייה בהיסטריה, ועדיין, יש פה דברים שהפרטים האלה הם כל כך מועטים ביחס לגודל הדברים שקרו. אתה היה פה לפי פרסומים זרים, חיסול. שבמדינה אחרת עכשיו, לאחרונה, עם איזה מדען בכיר כביכול, בלי לתת, בלי, אפילו אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, שאתה שומע את הפרטים ממה שפרסמו במקומות אחרים, אם זה היה בג'יימס בונד, היית אומר, טוב, נו, מה זה השטויות האלה? וכנראה היו מעורבים בזה מאות אנשים, מאות אנשים, וזה בסדר וזה בשקט. אז כן, אני, אני מסכים איתך שהרמה המבצעית היא, היא שנות אור, אבל כי זה גם לא הצבא הרוסי, נכון? זה בעצם כל מיני...
1: אני לא יודע, אני... אני אגיד פה משהו, אבל זה באמת, אני מקווה שאני לא חושף כלום, וזה רק לקנה השוואה. אני כשהייתי, אני כאילו קרמן במילואים. אז כשהייתי צעיר, אמרתי, בין היתר, אולי בזמן שאני עובר באוניברסיטה, אני אהיה תפקיד, ננסה לעשות תפקיד דומה במוסד בתור... במשרד החוץ. במשרד החוץ. הלכתי לראיונות וכל זה, והכל היה נחמד, לא משנה איך זה נגמר. אני עד עכשיו לא גיליתי לאיש איפה זה נמצא. איפה עברתי את הרעיונות? ברור שלא. זאת אומרת, זה נמצא לכולם מתחת לאף. ברור שלא. אני לא גיליתי לאיש, כולל אה, לאשתי, לאיזה בניין נכנסתי,
0: אתה מבין? ברור שלא, כי זה ככה זה. תקשיב, יש לנו פה שני עובדים, לא משנה מי, שזה אה, אה, נגיד בן ובת זוג, והם שניהם היו באיזה יחידה בצה"ל טכנולוגית סודית כזאתי, הם לא סיפרו עד היום אחד לשני. והם איזה 35, הם לא סיפרו עד היום אחד לשני מה הם עשו.
1: טוב, אבל ככה זה, זה. זה מיותר ולא נכון? צריך, אבל ברור לכולנו שהאיש לא ידבר על מבצע סודי אפילו אם זה מבצע לא בדיוק. מוסד. לא כן. סתם מבצע בצבא שזה, אתה לא תדבר על, על המבצע, המבצע זה,
0: פשוט... זה, על זה, זה רמה מבצעית גבוהה, נכון, אז בגלל זה אמרתי לך, הפער בין רעיון לביצוע, מה שאמרתי לפני כן, ש, שבסוף ביצוע זה חלק נורא נורא גדול מאיך שההיסטוריה נכתבת. היו... אני אתן לך דוגמה על ישראל שאפשר לדבר עליה, כי ישב פה גם עופר שלח ויש פה כל מיני אחרים והתייחסו לעניין הזה. שהייתה שהי... יחידה בישראל שחשבה לחסל את סאדם חוסיין, בסדר? ובדיעבד, כולם אמרו, טוב, נו, זה רק היה רעיון, לא יודע מה התכוונו לבצע. היה תרגיל, נורא טיל, נהרגו אנשים, אבל זה היה רק רעיון. אז תמיד ש... שיש את הפער הזה בין... שהביצוע לא טוב, זה צובע את כל הסיפור הזה באור כל כך שונה. ובגלל זה, אני... אני כמה, כמה עוד זמן הדבר הזה, הם יכולים להיות ביצוע כאלה רעות בכל מיני מקומות שונים, יכולות עוד להחזיק לפני שזה implodes, ואני אגיד לך גם למה זה מעניין אותי. ו, ופה אני ממש מפליג כבר, כי אני מאוד אוהב גיאופוליטיקה ו, וכל מיני כאלה, ואני, ואני באמת חנון של הדברים האלה, ואני מסתכל על Global Warming, ולא משנה כמה נתאמץ, זה קורה. וקורה, וזה, זה וזה יקרה אפילו בימי חיי לצערי, ועוד יותר לצערי בימי חיי בני. ו... לא, לא באחריות מי. עכשיו תקשיב, זה ה- 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 שהעולם מתחמם זה עובדה. אני לא אומר מי עושה, למה עושה, כמה יש לנו יכולת השפעה על זה. העובדה היא שהעולם מתחמם. ויש מדבור. זה כבר תהליך של אלפי שנים. אתה יודע, פעם הספינקס ה- <s-> היה שם מים. וזה מדבור. וכל האזורים האלה של רוסיה, המדינה הכי גדולה בעולם, הולכים להיות אטרקטיביים למגורים מאוד מאוד, מאוד 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 אטרקטיביים למגורים. ויש לרוסיה חשיבות עליונה בעתיד של המנה האנושי 100 שנה קדימה, 150 שנה קדימה. ואני מסתכל על זה, הנה, קנדה למשל מבינה את גודל השעה, ויש תוכנית שנקראת למשל 100 מיליון קנדים אה, במאה הזאת, שקנדה מובילה, ואתה מסתכל מהצד השני על רוסיה. כמה זמן עוד סין ויפן וארצות הברית יתנו לקטסטרופה הזאת להתרחש? תשמע... אנחנו נכנסים
1: לגיאופוליטיקה, וגיאופוליטיקה, כי ההגדרה שאני מאוד אוהב, זה פחות או יותר איזושהי הפרעה בין מחיצות של מוח, כן? זאת אומרת, כל ההתעסקות בזה. להגיד שמישהו יכול לא לתת למשהו להתרחש ברוסיה, זה, זה מאוד far כלומר, עם כל העוצמה של ארצות הברית וכל העוצמה של סין, יש להן, לשתיהן, מלאי <אח> אמצעים מוגבל להשפעה על רוסיה. עכשיו, אני חושב שהם ממש רחוקים, אני מדבר על ארה״ב והאיחוד מלהגיע בכלל לקצה של המלאי הזה, אבל הוא בכל זאת מוגבל. אף אחד לא ילך לרבוש את רוסיה, לא, אף אחד לא ילך להפיל טוב. את המשטר של פוטין. עם
0: אלפי, נש, עם אלפי טילים אטומים, אף אחד לא כובש כלום. כל מה שיש זה המשחקי כוח האלה של הכלכלה וה... <אף> אבל <אף> סין אוכלת <אף> <אף> את גם רוסיה. גם
1: אלמלא היה טילים אטומים, כן, איראן כרגע אין טילים אטומים, אף אחד לא חושב להילחם עם איראן.
0: כן, אף אחד לא חושב להילחם באמת עם איראן. קצת תקיפות על מחסן בסוריה וכולם עושים רעש, אבל זה לא באמת שום דבר.
1: בהחלט. עכשיו, מה שנכון כאן זה שבאמת המערכת הרוסית, שהיא לא מדינה עם פוליטיקה, היא מדינה שמנוהלת בצורה של מפיה, שיש בה בוסים גדולים, שמתחלקים עם בוסים קטנים, והבוסים הקטנים האלה מתחלקים עם חיילים כמו החיילים. שהרעילו למשל את נבלני. עכשיו, מאלפיה היא לא יעילה כמו מדינה. היא פשוט לא. היא פשוט לא. ולכן, אני לא כל כך מאמין למשל בשמורות האלה על התערבות רוסית מסיבית בבחירות, ולא האמנתי בחיים. יש מפעלי טרולים של אוליגרכים שמקורבים לפוטין, יושבים אצלם במעסיקים איזה 30 איש שכותבים תגובות בפייסבוק ומפיקים פייק
0: ניוס, בסדר. יגאל, די. זה לא אפילו סייבר כמו שלנו. אני אפילו לא... מה זה יחיד? אני נעלב, אתה יודע, שהדיון הזה בכלל, אני לא מוכן שהדיון הזה יהיה בגיקונומי, כי כל מי שלוקח בו חלק, מבחינתי, חוטא כל כך. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כפר ליד שטיפ מקדוניה. שאנשים שמתפרנסים מלכתוב שטויות בפייסבוק ועל הדבר הזה בנו הרים של תיאוריות וקשקושים ו- וחקירות ו- ואני בשוק, באמת, אני אומר לך לפעמים אתה יודע, ביחס ליכולות של ארה״ב וישראל שלפי פרסומים זרים, שאתה- אתה שומע מה הם עשו כדי לפגוע בתוכנית, האיראן, בתוכנית הגרעין של איראן ורמות תחכום טכנולוגיות ש... אין לזה... ופה יש לך כפר במקדוניה שכתב פוסטים בפייסבוק ואנשים קוראים לזה התערבות בבחירות. אני, אני לא יכול, די, לפעמים אני מרגיש שמה, on crazy pills כמו בזולנדר, אני אומר, אל, אתם באמת מדברים על זה ברצינות ואנשים מדברים על זה ברצינות.
1: אני גם, זה לא יאומן מבחינתי, אתה יודע מה, עזוב כפר במקדוניה, כי זה נשבע כבר
0: איזה. לא, 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 זה כפר ליד שטיף מקדוניה, אמרתי, אני גם יודע איפה זה, כי יש לי עובד בכפר ליד. אני אומר לך, זה לא נתפס.
1: לא, בסדר גמור, אבל גם כשמפעל כזה יושב בסנט פטרבורג, כן, באיזשהו בניין שם, זה לא אומר שהוא הרבה יותר יעיל מהחבר'ה בכפר, זאת אומרת, זה לא המטרה שלהם להתערב בבחירות שם, המטרה שלהם, בסופו של דבר, יגיד לפוטין, תראה איך האמריקאים מגיבים יפה למפעל הנהדר שלי. למה שלא תיתן לי עוד איזה טנדר לכמה מיליוני חביות נפט?
0: כן, ומהצד השני, ככה זה עובד. ומהצד השני, יש את הניו יורק טיימס, שהיום יש לו יותר הכנסות מאשר לכל שאר העיתונים ביחד בארצות הברית, אז הוא צריך על מה לכתוב, והניו יורקר צריך על מה... להז- להזמין את מה שגסינג ועל מה לאונן uh, את האוננות האינטלקטואלית הזו, וה-FBI ה- צריך לחקור, ויש פה איזו הצגה שאני אומר, על מה אתם מדברים? באמת, אלוהים אדירים, יש... על מה אתם מדברים?
1: יש הרבה אנשים שהאינטרס הכלכלי שלהם והפוליטי הוא להאדיר את כל הדברים האלה. זה בסדר, כמובן במקומו מונח, אבל בואו בינינו... בין אנשים חושבים, בואו לא נאדיר את היכולות של רוסיה מעבר למה שזה באמת uh, קיים. היכולות של רוסיה בתוך רוסיה, יכולות ה... לדכא, יכולות לרדוף אופוזיציה, ל... 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 יכולות לסגור עיתונים, הם גדולים מאוד. לשלוף את הזרוע שלהם החוצה, מקסימום שהם מצליחים בינתיים, טפו טפו, זה להרעיל ידית של דלת בסולסברי ו... לכתוב בושות על כל ה... לא, החולה.
0: אני גם לא אלך עד כל כך קיצוני לצד השני, כי וגנר וכל מיני כוחות אחרים עושים, עושים דברים באפריקה, והם באמת התערבו בסוריה והטו את הכף לכיוון אסד, כנראה, עם, עם, עם סיוע של כוח אוויר, אבל כי לא באמת מישהו בא מולם, צריך להגיד את האמת. <אח> הם נכנסו די לקרקע ריקה, <אח> אבל הם כן <אח> התערבו.
1: הם, כוחות של וגנר, שוב, עם כל הכבוד, איפה הם מצליחים להראות לחימה? הם מצליחים להראות לחימה מול צבא אוקראיני שלא היה קיים בזמן שהם היו שם. האוקראינים התחילו לפתח צבא רק לפני שנה-שנתיים. הם היו באמת מול איזה שהם יחידות של ISIS, של המדינה האסלאמית, ומול מפיונרים עם קלאצ'ים ברפובליקה מרכז אפריקאית. בוא.
0: כן, צריך להגיד לא האמת שהיו... לא בדיוק
1: ניילי סילס, כן?
0: היה, היה, ולא מדברים על זה מספיק, אבל היו אינסידנטים בין הכוחות המיוחדים האמריקאים לאותם וגנר, ואיך בס... הם אז נגמרו? במאה אפס. המספרים זה אשכרה מאה אפס, כי היה סיוע אוויר איכותי לכוחות האמריקאים, אז כולם שוקטים, שקטים לגבי הדבר הזה, ו- ומסתירים את זה, אבל היה אינסידנטים ישירים בין כוחות מיוחדים רוסים, שכירי חרב או לא שכירי חרב, לאמריקאים, וזה באמת נגמר. במניין גופות לעניות דעתי של מאה אפס. קצת יותר במאה, כן, משהו
1: כזה.
0: כן, כן. אז פשוט נוח לכולם לסתום את הפה על העניין הזה, אבל כשזה קרה, זה קרה. זה ועדיין, אפשר. עדיין הם יושבים על, אתה יודע, על כמויות נשק בלתי נתפסות, ויש שם הרבה מאוד אנשים שהם בסך הכל די איכותיים, ועם הנהגה אחרת יכולים להסתדר בשורות יפה מאוד. אבל אם רוצים דוגמה לכמה שזה באמת חלטורה, חצי האי קרים, אה? אין להם הם כבשו את השטח הזה, ואנשים שם בלי מים לשתייה עכשיו. בזמן שאנחנו מדברים, יש אנשים בחצי האי קרים שאין להם מים לשתייה.
1: בהחלט, כי בסופו של דבר, הדברים האלה הם לא בשביל לכבוש את קרים, הם בשביל לבנות גשר גדול לקרים, של הקשר הזה אתה יכול להוציא מלא מלא כסף מהתקציב של המדינה. אז הם יהיו גם על לבנות uh, תשתית מים לקרים עכשיו, שגם מזה יגנבו 90% ויבנו משהו, אתה יודע, דמיקולו כזה. בסוף, הפוליטיקה הרוסית, המדיניות הרוסית, היא ממוקדת מטרה ספציפית. היא גנבת תקציב מדינה לפוטין, לסביבתו, ולאוליגרכים שנמצאים מעבר לסביבה הזאת. גם הרי שוב, מה זה סביבתו של פוטין? סביבתו של פוטין זה אנשים שעבדו איתו עוד מימי עיריית סן פטרבורג, כן? והם כרגע עומדים בראש תאגידים אה, מדיניים, כן? כלומר, ההפרטה ברוסיה היא לא הקפיטליזם החזירי הזה שאוהבים לדבר עליו, <laughs> לא. המון המון דברים שם, הם כביכול בבעלות המדינה. עומדים בראשם אנשים שעבדו עם פוטין כאילו... עוד לא. בא... איפה זה היה? <laughs> במרזרח גרמניה, בדרזדן, וואטאבר. או עבדו איתו בעיריית סן פטרבורג והוא הביא אותם את כולם איתו, שחרו אותם למעלה, ועכשיו הם עומדים בראש התאגיד הנפט והגז והניקל והזה 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 והזה, ומקבלים את התקציבי ענק, שאותם לא משתמשים כדי לקנות ציוד טוב יותר או משהו כזה, פשוט פודים בהם עוד בתים, עוד קונים עוד יאכטות
0: אתה חושב לא לעצמך ו... לפעמים איך נראה היום-יום שלו? אתה יודע, נגיד, נגיד היום-יום של ביבי, של בנימין נתניהו, לא כזה מסתורי בעיניי. יש לו בחירות שהוא צריך לנצח כל ארבעה חודשים, יש לו תככים אה, בליכוד, יש לו אה, מפלגות אחרות שהוא כל הזמן צריך לפייס אותן, הוא קורא ספרים, אני מניח, אני מאמין שלא מעט, כי הוא נראה לי בן אדם סקרן כזה, אה, תקשורת, אתה יודע, החלטות, אה, ישיבות, בלאגנים, איך, איך נראה ביידן כנ"ל? זאת אומרת, כל, כל משהו כזה דומה לשלנו, אני יכול לדמיין את זה. איך נראה, נגיד, פוטין וסובביו, איך זה נראה אפילו?
1: אני פר לא מתיימר לדעת. ברור שאתה
0: לא יודע, אני רק, יש לך איזשהו רעיון לגבי זה? זאת אומרת, יש לך איזושהי סברה לגבי איך זה נראה?
1: אני חושב שהוא עובד הרבה פחות קשה מראש ממשלה מצוי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שסדר יום של ראש ממשלה מצוי, לאו דווקא ביבי, הוא משהו כמו 14 שעות ביום, כן? של עבודה מאומצת.
0: כן, אני חושב שכולם מסכימים על זה.
1: אני לא חושב שזה סדר יומו של פוטין, אני חושב שהוא לכל הפחות חצי מזה, לכל היותר חצי מזה. כי שוב, המון החלטות, זה מתקבלים בדרגים נמוכים, והוא אוהב לקבל לידיו את מול את שבו יש תקציר מנהלים של שני עמודים, וכן, כן, לא, לא, וזה, זה נגמר. החיים שלו הם הרבה יותר קרובים, אני חושב, למה שטוני סופרנו היה עושה, למה שראש הממשלה נאלץ להתעסק בו. אני באמת באמת חושב שהממשל הרוסי זה ממשל מאפיונרי במהותו, והוא עובד כמו מאפיה. מה גם שהם רבים מהאנשים בצמרת שם, הם באמת התחילו את ימיהם בביזנס, אני עושה מרכאות באוויר, בתור ראשי מאפיה.
0: מה יקרה יום אחרי פוטין? עוד פעם,
1: אני מנסה כל הזמן בכוח להכניס לשטח של העתידנות.
0: לא, אני, אני באמת חושב אפילו מה יכול לקרות, כי זה רעיונות בסוף, זאת אומרת, איזה רעיון ינצח?
1: תראה, א' כל זה מאוד מאוד תלוי איך ייגמרו ימי פוטין. האם הוא פשוט ימות? ומה יקרה אז? כי בוא נודה, הגברים הרוסים שגדלו בברית המועצות, אורך חייהם הממוצע הוא בסביבות ה-55-60 שנה.
0: הנה, פוטין העלה את זה קצת. הפסיק עם האלכוהול המזויף, וזה קצת העלה את ה... ל-65, 67, <ש> אני <ש> יודע, משהו כזה, כמו עוד.
1: במונחים הרוסיים הוא כבר מזמן היה אמור להיות uh, בבריאות רעה מאוד ובקבר. כנראה שלא נשאר לו המון, אבל השאלה היא כזאת, האם הוא ימות ואז יתחיל מאבק ירושה בצמרת, ואיך הוא ייגמר? אנחנו לא יודעים. האם הוא יודח? האם באמת יקרה שם התקוממות עממית רצינית? כן, שבעקבותי השלטון או הצמרת, אתה תחליט לבגוד בו
0: ולעשות איזשהו משא ומתן. זה יכול לקרות, בפניים... זאת אומרת, הערכה שלך, לא עתידנות. אני אומר, כי, כי מה שראינו זה באמת אומץ לב, אני עדיין בדעה שזה באמת מהאנשים, מהסרטים הכי אמיצים שאני ראיתי, אבל באמת לא הפעילו נגדם קמצוץ מהכוח שאפשר להפעיל נגדם, ועדיין זה נגמר אה, יחסית אה, בקלות, ואחת השאלות האחרות זה... נבן נכ... נשלח עכשיו לכלא, לשלוש שנים, או לא יודע כמה זמן. הוא, הוא יצא מהכלא? בחצי, כן, הוא, הוא אמור לצאת מהכלא? זאת אומרת, זה, זה...
1: זה הכל שאלות של ניחושים, ואני נורא לא נוח לי לצאת מאורי כהיסטוריון ולחשוב לא, על זה. לא, על לא, הקידונות, לא, חכי, למור... אני לא שואל
0: אותך כהיסטוריון, אני שואל אותך כמי שמעורה בעניינים האלה. זאת אומרת, אתה מסתכל עליו, אני רואה את, הסרטונים, את הסרטים האלה שלו, מבעד לדלת הזכוכית. מפריח נשיקה לאשתו וכאלה, ואני אומר, אוקיי, יש פה שלטון שאנחנו יודעים שניסה לחסל אותו, ועכשיו הוא הולך לכלא שנשלט על ידי השלטון הזה. <אז> הוא אמור <חש> למות שם, <חש> לפי כל, אתה יודע. <חש>
1: אני אגיד לך דבר כזה לגבי נבלנה, ואז לגבי ההערכות שלי, מה יכול לקרות ככה או אחרת. לגבי נבלנה, אני חושב שהוא עשה חישוב והגיע למסקנה פשוטה. אם הוא לא חוזר לרוסיה, הוא מפסיק להיות רלוונטי. זה מאוד ברור, כל ההיסטוריה הרוסית מכוונת לזה, אתה לא יכול להיות ראש אופוזיציה רוסית מחוץ לרוסיה, זה פשוט לא עובד.
0: גם למין חזר ברכבת, מי שרוצה להיות בחוץ זה כספרוב. כל מי שרוצה
1: לעשות משהו ברוסיה, נאלץ לחזור.
0: כן, כספרוב יכול לקשקש בניו יורק, הוא לא יהיה נשיא רוסיה כנראה.
1: בהחלט, לא, הוא לא חודרקובסקי בשוויץ, לא, כל זה לא רלוונטי. עכשיו... נבל נעשה את החישוב, אני חושב שהוא די הבין שלא יעזבו אותו במנוחה, אני חושב שהוא היה לו די ברור שינסו להכניס אותו לכלא, אני חושב שהוא השלים עם הרעיון הזה. זה רעיון וזה המעשה הזה, הוא גם, גם הוא חישוב אה, לא כזה מסובך. כלומר, ברוסיה יש מסורת ארוכה של מאות שנים של כיבוד אסירים, בייחוד כיבוד אסירים פוליטיים. כלומר, ברגע שהאדם על האמת שלו נכנס לכלא ויושב שם, הוא זוכה במעמד מיוחד בתודעה הרוסית, ונבלנה, אני חושב, השלים עם זה שזה מה שעליו
0: לעשות. אתה חושב שהוא ייקח את השם משפחה של הסוהר שלו? אם כבר לכבד מסורת עתיקת יומין... של טרונסקי.
1: מסופקני. עכשיו, אני חושב שהוא החליט, אם אני צריך להפוך לסמל, או שאני צריך להפסיק להיות רלוונטי, הוא החליט, אני אהפוך לסמל. וככזה... כרגע כבר לא כל כך חשוב מה יקרה לו, אתה מבין? אם הוא ימות שם, אם הם באמת יגמרו את הסיפור הזה, המעמד שלו כסמל, כדגל שכולם מתאספים סביבו, הוא רק יגדל. כן? אז זה מעשה אמיץ בצורה מטורפת, כן? אבל החישוב פה הוא יחסית פשוט. הוא החליט, בואו נרדל אותם. אם אני אשב בכלא, המעמד שלי יגדל, אם הם נרצחו אותי, המעמד שלי עוד יותר יגדל. זה
0: מול להפסיק להיות רלוונטי, אני לא מוכן לקבל את זה, ככה ש... כל חישוב שכולל... אני חושב שזה... כל חישוב שכולל, ואם הם ירצחו אותי זה גם בסדר, זה שם אותך, אתה יודע, מיד בפודיום, או בשלטנגוריה הנפרדת, בהחלט. כן, כן, של חבר'ה כמו יוליוס קיסר, כמו כל חבר'ה כאלה שהגרנדיוזיות של המחשבות שלהם כוללת, כן, הכי גרוע אני אמות, זה בסדר, זה גם משרת את המטרה שלשמה אני הולך, ואתה אומר, אוקיי, זה... לא יאמן שעדיין יש דברים כאלה, אני אומר לך, אני, אני, אני לא, לא תופס שזה דמות אמיתית. זה
1: דמות בממדים היסטוריים, ללא ספק, ללא ספק. עכשיו, מה יקרה ביום למחרת, בתסריט המיטבי, ונגיד, ונבלנו או אנשיו, כמו שחושבים כמוהו, מגיעים לשלטון, ועושים אכן את מה שהם הבטיחו שיעשו. יש להם המון עבודה. יש להם המון עבודה. יש, מה, יש להם עומדת מערכת נוראית שצריך לשנות אותה מן היסוד. והם מתכוונים ברצינות להגיד שהם רוצים לשנות את דרכה ההיסטורית של רוסיה, להפוך אותה ממדינה ריכוזית לפדרציה אמיתית, כן, עם הרבה מרכזים שיהיה בכל מקום ברוסיה, שיהיה לך מה לעשות עם עצמך, שתוכל לצמוח ולעשות קריירה ולראות עתיד לילדיך, יש להם אין סוף עבודה. עכשיו, האם אני מאמין שהם אנשים שהוא אדם וסביבתו הם אנשים שברצינות מתכוונים לעסוק בזה? התשובה היא כן. מה הסיכוי שזה באמת י, כאילו יגיע בכלל ל, לאפשרות שלהם לה, לה, להתעסק בזה? קשה לי מאוד לומר. אני לגמרי בטוח שהמערכת הזאת תקרוס, של בוטין. היא לא יכולה להמשיך הרבה זמן. באמת, כאילו... לרוסיה יש הרבה מיצים בפנים שאפשר להוציא אותם ולמכור למערב, אבל יש לזה השלכות בכל מיני תחומי חיים. הכלכלה שם באמת נמצאת במצב איום
0: ונורא. אבל עם מלא פוטנציאל. עם מלא מלא פוטנציאל. כשאתה מסתכל על המדינה דבר. הזאת והעם הזה, ועדיין היסודות הגרועים אה, אה. שיש, אבל יש יסודות כלשהם, אה. ביום אחרי פוטין, זאת אומרת, זה יש ממש שעון חול מתהפך, או ארה״ב או סין. מישהו ייכנס לוואקום הזה ו... ויחתום מסכמים מהר מאוד. יש שם המון פוטנציאל, יש להם
1: המון מה לעשות, אבל... זו עבודה אינסופית, אבל השאלה היא בכלל, אבל אם נ, נגיע לעניין הזה, או שמא נגיד פוטין ימות ויהיה איזשהו מאבק בצמרת, ויעלה איזה סיישן, למשל, מספר שתיים שלו, או מדוודיה וווטאבר, כן? ואיך זה יתפתח משם. תראה, ההיסטוריה, אני כל הזמן אומר, אין לה תסריט. יכול לקרות הכל. כל הדברים שמדברים על זה שאה, זה תהליך היסטורי ארוך שנים, ש... איזה תהליך היסטורי זה, אה... זה
0: כאוס אחד גדול, הדבר הזה. כן, היסטוריה
1: היא כאוס, בשביל זה אני גם, עם חזרה למה שפתחנו, בשביל זה אני כותב את הפוסטים האלה בפייסבוק, אני מסכם את הסיבות למהפכה הצרפתית, כל המטרה שלי בסופו של דבר בעניין הזה, אז הסיבה שאני כותב בכלל את הפוסטים האלה שחוקרים את הסיבות והנסיבות של תחילת המהפכה הצרפתית, הרעיון שם פשוט, הוא להראות לאנשים שכל הדברים האלה, כל הרכבת הענקית הזאתי, שכביכול נראית בלתי ניתנת לעצירה, היא הייתה ניתנת לעצירה ולשינוי מסלול בכל רגע ורגע. לא רק לפני שנת 1789, אלא במהלכה ובמהלך 1790 ו-1791, אפשר היה לשנות את המצב הזה בכל רגע ורגע, והיינו עכשיו חיים בעולם אחר לחלוטין. אותו דבר תופס לגבי המהפכה הבולשיביקית, שבאמת הייתה פוקס לחלוטין, פוקס. לא יאומן שהם הצליחו? ואותו דבר יכול לקרות גם עכשיו. ההיסטוריה, אין לה תסריט. זה באמת, אני לא, אני רחוק מההצהרות על משק כנפי הפרפר בחלק אחד של העולם שמשפיע על החלק השני, זה סתם מטאפיליקה. אני
0: רציונליסט, אני אומר, אם אין יסודות חזקים, אז כל פעם זה יכול להתחלף למשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אתה בונה מדינה כמו ארה״ב, שהיסודות הולכים 250 שנה אחורה, כמה כבר שינוי יכול להיות? אז יגיע עכשיו, קורטז תעלה לשלטון, בסדר. אז יהיה מאוד שונה, לא יהיה מאוד שונה. גם אם ברני סנדר זה היה נבחר, זה לא מאוד שונה. ככל שהיסודות יותר חזקים, האפשרות לשינוי נמוכה יותר. וברוסיה, הרבה שנים כבר אין יסודות חזקים. זאת אומרת, כשהיה בית רומנוב, אז היה יסודות יחסית חזקים, ואתה באמת... אתה יודע, היה מעבר מאב לבן, מאב לבן, או קרוב משפחה אחר, וזה באמת החזיק מעמד. ומהרגע שזה עף, לא נבנו יסודות פוליטיים חזקים אחרים במקום. לא, זה לא נכון,
1: זאת אומרת, לא, ברוסיה היה יסודות חזקים
0: שם, כן? אבל זה עשרות שנים. אתה רואה שזה, בסדר, זה יסודות חזקים ברמה, לא ברמה היסטורית, זה עשרות שנים, ויכלת לראות את זה.
1: תשמע, ראם, אני אומר לך, דוגרי, בשנת 90', כשאני עליתי על מטוס פטסטי מברית המועצות לישראל, אילו היו מספרים לי שברית המועצות <laughs> תתבטל בעוד שנה וחצי, טוב, אפילו לא לי, לאל בן עשר, אלא לאבא שלי, אני לא חושב שהוא היה מאמין. למרות שכשאתה מסתכל אחורה, הכל שם. זאת אומרת, זה כבר לא ברית המועצות בכלל בשנת 90', בגדול. עוד לא התבטלה, אבל זה כבר לא שם.
0: מבין, אבל כן. זאת
1: חוכמה בדיעבד.
0: בוודאי שחוכמה בדיעבד, אני, אני, אין לי מושג מה הייתי רואה עוד חמש דקות, משמע בטח שגם אחורה זה רק חוכמה בדיעבד.
1: יפה. אז עכשיו כשמדברים באמת על, על הדברים האלה, זה נכון, כמה שהמוסדות יותר חזקים ויותר איתנים, ככה האפשרות לאיזשהו שינוי קיצוני היא נמוכה יותר. אבל אני גם במהפכה הצרפתית, אני מראה שבית בורבון ששלט, ברוך השם, 250 שנה כבר באותו זמן, ובכלל שושלת המלוכה הצרפתית ששלטה פחות או יותר אלף שנה באותו זמן, כל הדברים האלה התרופפו בתוך שניות היסטוריות, כן? שניות. לכן גם בארצות הברית אתה אומר לי, קורטז תזכה, אני לא הייתי מרחיק לכת עד כדי ככה, אני חושב שאנשים כמו <קורטז>, קורטז או ברני, או אפילו מפלגה דמוקרטית במתכונת שלה כרגע, יש סיבות לדאגה. לרפובליקנים למשל. יש סיבות לדאגה לקשר למוסדות האמריקאים המסורתיים. לא אומר שצריך להיכנס לפאניקה, פה אני מסכים איתך, המוסדות שם מאוד מאוד חזקים, אבל סיבות לדאגה יש. עכשיו, בקשר לרוסיה, שם זה באמת קאוטי. זה באמת לא עומד על כלום. זה לא עמד על כלום מאז נפילת ברית המועצות. אני קראתי אחד הספרים היפים ביותר שקראתי בעת האחרונה, ספר של בחור בשם מיכאיל זיגל. שהוא אחד מהפול העיתונאי הבכיר שם ברוסיה, והוא כותב בזמן האחרון ספרים היסטוריים על למשל הסביבה של פוטין, ופה הוא כתב ספר על הבחירות הגורליות של ילצין ב-96, כשל ילצין היה אמור להפסיד לקומוניסטים, ובסופו של דבר בפוקס ניצח. וכיצד זה קרה בדיוק? כן? כשמדברים על זה שרוסיה הייתה דמוקרטית אז, היא בהחלט הייתה מצד אחד דמוקרטית, מצד שני נטולת כל חשיבה דמוקרטית וכל יסודות דמוקרטיים. והם עשו את זה, אמנם בלי לרמות בבחירות, כלומר, לא היו שם... לא החליפו... לא הייתה סאסה שירדה ב-
0: בסולם עם uh, תיק מלא בבלץ, כמו בבלארוס. ב-
1: יפה, <laughs> אז לא החליפו את הקלפי, בג... בכמה מקומות החליפו, אבל זה לא מה לא שהשפיע על הבחירות. אבל הם הצליחו בתוך שלושה-ארבעה חודשים לשנות את המגמה בעזרת מלא כסף מהמדינה, בעזרת תחילת תהליכים מטורפים של פריבטיזציה, של העלמה, של, סליחה, הפרטה. ממש כאוטית כדי לקבל את הכסף הזה, ובסופו של דבר, הם באמת הרסו כל יסוד דמוקרטי שאפשר היה לחשוב עליו, חוץ ממועד אשכרה, כאילו להשתיל פתקים כן. שגויים בתוך הבעלת, בתוך הקלפי, הם הרסו את זה לגמרי שם. זה מביא אותי לשאלה זה...
0: הבאה, של מה שאתה, וקראתי דברים מהסוג הזה של שאתה באמת נואש, אתה מתחיל לעשות החלטות נורא גדולות שהיסטורית יש להם משקל, אז שבצרפת היו צריכים ממש כסף? הם מכרו את לואיזיאנה ל- ל- לארצות הברית, והיום לואיזיאנה שווה לא מעט כסף, יותר מכסף ממה שהייתה שווה אז. ואני מסתכל על המשטר הרוסי הזה, שיש לו פי שתיים אדמה יותר מאשר קנדה, מספר שתיים בעולם, ועל המדינות האחרות אה, במשחק הזה, סין, יפן, ארצות הברית, כלכלה 2, 3, 4, אולי גם גרמניה, 5, גרמניה פשוט לא רלוונטית, כי זה איחוד אירופי, אז 2, 3, 4, ואני אומר, ש, ו- וזה מחבר למה שאמרתי לך לפני כן, על הגלובל וורמינג ועל כך ששטחים ב- בסיביר יהיו הרבה יותר אטרקטיביים לאנושות, אני חושב, עוד מאה שנה מהיום, בטח בארקטיק, בארקטיק, שהם כבר עכשיו מתחילים להילחם על זה, <אח> המדינות האלו. אני, אני באמת חושב שבקרוב מאוד יניחו, אם זה לא פוטין, אז לבן אדם הבא אחרי פוטין יגידו, שמע, יש לך הרבה בלאגן, בוא תמכור כמה מיליוני... קילומטר רבוע לבייג'ינג או לוושינגטון או לטוקיו. אני,
1: אני חושב שבן אדם שיסכים לדבר כזה,
0: הוא ימיו ספורים בשלטון הרוסי. אני גם חושב. ועדיין אני חושב שיהיה... ו, והנה מה שאתה רוצה, להראות לאנשים דוגמה לכנפי... לאותו פרפר, אם יהיה הצעה כזאת, האם יהיה אדם שייקח אותה או לא ייקח אותה, ואז ישלם על כך בראש שלו או בכיסא שלו, זה בסדר, אבל הוא יסכים או לא יסכים, אתה מבין? ואז ההיסטוריה תיכתף מאותה נקודה, מאוד שונה ימינה-שמאלה, בגלל זה אני אומר כאוס ו...
1: תראה, בדרך כלל כשמוותרים על שטחים תמורת כסף, זה קורה במחוזות מאוד מאוד מרוחקים, שאין לך פשוט שום יכולת לשלוט בהם. לדוגמה, אלסקה הרוסית שנקראה לארה״ב, או אותה לואיזיאנה, שנפוליאון פשוט לא היה לו שום אפשרות להגיע לשם ולשלוט בה. עסקאות כאלה, יש להן קונטקסט היסטורי מאוד 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 מסוים. אני לא מדבר על שימכרו את סאן
0: פטרבורג, לפינים. אני מדבר על שימכרו את האזורים שקרובים ליפן ליפן, ואת האזורים שקרובים לסין לסין.
1: מסופקני. מה גם שאפרופו Global Warming וכל זה, אני רק מציע לך, בתור היסטוריון, לפתוח עיתונים רלוונטיים משנות ה-70, אז התחזית הייתה Global Code. בוודאי,
0: כן. <laughs> א- איפה הגל קור שאנחנו ש- ש- מחכים לו, כן?
1: יפה, והפניקה הייתה מאוד דומה בממדים, ואני מציע לך לפתוח את בלומברג עכשיו, ששם יש תחזית uh, של לא מעט אנשי אקלים מובילים שטוענים שאוטומן צפוי לנו אוטומקור דווקא, ולא <קור> התחזית שהתחרנו. <שלי קור> שמע,
0: <חמבית> המגפות הגדולות של, של ימי הביניים הגיעו בגלל תקופות קרח. אני לא יודע אם אנשים מחברים, אבל כשקר מאוד לשנתיים רצוף, זה לא הדבר הכי בריא. ככה זה, הקיום האנושי מאוד שברירי, קצת חם מדי, קצת קר מדי, ואנחנו מתחילים להתפרק. יש נסיבות משתנות,
1: יש אנשים בתוך הנסיבות האלה שפועלים, כמו שאנשים אוהבים לפעול בצורה בלתי צפויה לגמרי. בוא נעשה קצת שאלות מהקר. כאוס, יאללה.
0: פורום החיים עצמם של גיקונומי, מי שרוצה מוזמן להשאיר שאלות. ריטה שואלת על ספרים, כי אתה, אתה יודע, אתה, חוץ מזה שאתה גם ספרים, אתה קצת מעורב בספרים גם בצורה אחרת. איזה ספר הוא היה ממליץ לקרוא לקוראי רוסית דור אחד וחצי, שרוצים לצלול לתוך הספרות הרוסית הקלאסית? היא אומרת, צלחתי את האמן ומרגריטה, אז היא אומרת, מה, טולסטוי, דוסטויבסקי, צ'כוב?
1: אני נורא ממליץ על צ'כוב, צ'כוב זה עולם ומלואו ויש בו הכל והוא בנוי בצורה מאוד טובה כסיפורים קצרים יחסית, ככה שקל לסיים. הבעיה שאני ממליץ לה לעשות את זה באנגלית. למה? כאילו אם היא קוראת רוסית אז שתעשה את זה ברוסית כמובן, אבל אני לא בטוח שיש תרגומים ממש טובים של צ'כוב לעברית.
0: לא, אני חושב שהיא מתכוונת, אם היא אומרת דור אחד וחצי, אני חושב שהיא מתכוונת... אה,
1: היא קוראת רוסית, אז צ'כוב בוודאי, מי כתב
0: הכי יפה ברוסית? אתה יודע, כשאני קורא מתורגם, אני לא יכול להעריך את האיכות של שפת המקור. נגיד מלחמה ושלום, שזה אחד מהספרים האהובים עליי, כי אני אוהב נפוליאון ואוהב היסטוריה, אני לא יודע אם במקור זה היה פלפולים, כמו מלכוד 22, אתה יודע, לא יודע להעריך את ה... מי כתב הכי יפה? אני חושב שמבחינת פלפולים, בולגקו אותו מאוד
1: בעניין הזה. כי הוא מאוד קרוב אלינו מבחינת הזמן, כלומר, כן, הוא קלאסיקה לא הוא בדיוק רוסית, הוא קלאסיקה סוג של רוסית סובייטית כזאת, כן? הוא כתב בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, ככה שלמבחינת התפלפלות והסגנון העיתונאי הזה שצריך לתפוס את העין ולא לעזוב אותך, אז בוגקוב כתב מאוד יפה. מבחינה סאטירית זה אילף ופטרובל שכתבו את 12 הכיסאות ו... עגל הזהב, שזה הקלאסיקה של הסאטירה הסובייטית. זה ספר סופר מצחיק שמתורגם לעברית פעם אחר פעם. שוב, לדעתי, לא מספיק לא טוב, כי אם אתה לא צוחק שם מכל שורה, אתה בבעיה. ואנשים, אני רואה, לא צוחקים שם מכל שורה.
0: מה, מה זה? איזה קטע? אני מדבר עם מתרגם מרוסית.
1: כן. אני חושב שמבחינת כתיבה יפה ככה לאורך זמן, בלי פלפולים, זה צ'כוב וגוגול. מדהימים. טולסטוי כותב מאוד יפה, דוסטויבסקי כותב מאוד לא יפה. כלומר, דוסטויבסקי זה יותר מחשבה ורגש, אבל פחות סגנון. סגנון של דוסטויבסקי, לטעמי האישי הוא לא... לא הכי טוב.
0: זה קצת... דוסטויבסקי זה קצת המינגווי, לא? זה קצת... גבי גבי. אני חושב שהאמינגווי
1: דווקא מבחינה סגנונית
0: היה טוב יותר, כאילו... אז אתה מבין, האמינגווי זה בן שאני יכול לקרוא את שפת המקור וקראתי, אני חושב את כל הדברים, או לפחות את הרוב המוחלט של הדברים, זה קצת כזה, אתה יודע, זה לא... זה כוח, אתה קורא את זה, כזה, זה כזה, הכל עוצמה, אבל זה לא... זה לא היופי שאתה יכול לקרוא, יש סופרים באנגלית שאתה קורא את זה, ואתה אומר, וואו, אני כל כך מקנא ממי שיודע לכתוב מיל
1: יש, וברוסית, תשמע, רוסית היא שפה מאוד עשירה, ויש בה המון...
0: בגלל זה אני שואל. בגלל זה אני שואל.
1: יש אין סוף, באמת. צ'כו מעולה, גוגול מעולה, פושקין, הפרוזה של פושקין היא מאוד
0: טובה. פושקין זה באמת אחד מהאבות, אבל השפה המודרנית הרוסית, לא?
1: לגמרי, בדרך שמים לב לשירה שלו, שהיא מדהימה, אבל דווקא הניסיונות הפרוזאיים שלו, הם מאוד מאוד... מעוקצים מבחינה סגנונית, אז אני מאוד ממליץ על זה. <laughs> זה משנה
0: כאילו <laughs> השפה, השפה שבה האנשים האלה חשבו, זאת אומרת, טולסטוי, שאני יודע שהוא דיבר איזה חמש או שש שפות, והוא היה מאוד משכיל, למרות שהוא נחשב לאיזה פרא אציל כזה, זה משנה משהו איך שהם כתבו ברוסית? זאת אומרת, ישראלי שמדבר הרבה באנגלית, ממש מרגישים את זה, רואים את החשיבה באנגלית באיך שהוא כותב עברית, יודע, עושה שכל. אחד הביטויים שמי שאוהב עברית יפה, משתגע מזה בטח.
1: אז רוסית, מהבחינה הזאת, היא מוזרה טיפה. כי מצד אחד, כל האנשים, כל הקלסטיקונים של רוסית, ידעו שפות אחרות. וחלקם אפילו דיברו בהן טוב יותר מאשר ברוסית. למשל, בושקין. הוא הכיר צרפתית לבלבוריה, כן? טולסטוי, אותו דבר. אז הם ידעו שפות, דוסטייבסקי היה פחות ידע שפות, אבל לפחות גרבנית הוא דיבר וכל מיני כאלה. אתה לא מרגיש אצלם יותר מדי התערבות מבחוץ. רוסית, מהבחינה הזאת, מאוד... היא סופגת היטב מילים לועזיות, והן נשמעות רוסיות, כן? אתה לא מרגיש את העושה שכל הזה. אתה לא מרגיש את זה
0: שם.
1: כן. Okay. אז מבחינה הזאת מאוד נוחה להטמיע uh, ספר זרות לתוכה. ויש שירה כשלעצמה.
0: גיל uh, שואל, מה עם עוד ספרים של פנדורין? מה ההיגיון בספר כזה, כשלגיבור יש מזל בלתי נגמר? <laughs> uh,
1: ספרים של פנדורין יגיעו עוד, אני כרגע עובד על uh, ספר נוסף <laughs> בסדרה, <laughs> אני מודה שאני עובד עליו יותר מדי זמן, וזה מאוד איטי כרגע, אבל... תראו, חבר'ה, סגר הזה, הוא מטריף את כולנו, הילדים שלי בבית כל הזמן, <laughs> אני לא צריך להסביר לכם. אז כן. בין יתר המשימות שלי, גם זה, אני משתדל להתקדם.
0: אולי יהיה ספר על ללתי, מלתי ה... מלתי אולי אולי ספר על הנכד של פנדורין שהציל את נבלני ממוות בהתנגשות.
1: יה... יש ספרים <laughs> על
0: הנכד? כן. על
1: הנין, נראה לי, של פנדורין. כן, הוא... אני, אבל אקונין סיים את הסדרה הזאת כבר, אז אני לא חושב שיבוא מישהו מזרף אנדורין להציב את נבלני. למרות שאקונין הוא מאוד מאוד פעיל בעניין הזה, הנה עכשיו הוא... כרגע שאמניסטי אינטרנשיונל החליטו שנבלני הוא לא מספיק אסיר מצפון כדי לתת לו את התואר הזה שלהם, כי פעם היה לו גם מה שמחשיב כחייט ספיץ', אז אקונין, להזכירנו גרוזיני ויהודי, כתב מכתב פתוח לאמנסטי אינטרנשטיונל שבו הוא מצר מאוד על ההחלטה האווילית הזאת שלהם, שלגמרי אה, משקפת איזושהי תעמולה של פוטין, וסביבתו. בכל אופן... אתה קורא לו אקונין? אה, חזר... סליחה?
0: אתה, אתה, אתה כאילו קורא לו בשם העט שלו, אקונין. סתם כדי כן, שיהיה אותו. יותר נוח, או שאתה כאילו מכיר אותו כאקונין?
1: אני מכיר אותו כגריגוריה שרלוביץ' חרטשווילי. ככה הנחתי, כי
0: יש ביניכם בכל זאת איזה מערכת יחסים שמתרגם מתורגם, אבל לא הנחתי שאתה קורא לו בכינוי שלו, אני לא יודע.
1: אני קורא כאן בכינוי שלו, כי ככה מכירים אותו בארץ, ככה שאתה בעברית שחרטשווילי, כן? אבל אני קורא לו גריגוריה שרלוביץ', כמו שנהוג ברוסית עם פטרונים. בכל אופן, למה לפנדורין יש כל כך הרבה מזל, חבר'ה? אל תיכנעו פנדורין חי חיים טרגיים מאוד, ואתם... אה, זה ניכר בתוך הספרים, כשהיו עד עכשיו תורגמו לעברית, ותאמינו לי שהגורל מכה בפנדורין ללא רחם גם בהמשך. עד הסוף אמר. אני מקווה שאני לא מספל
0: להרבה שאתה לא... אור הירשפלד שואל, לגבי המהפכה הצרפתית, נראה שהיא התחילה מתוך תפיסה ליברלית בהובלה של אנשים כמו לפייט, והלכה בדרך דומה למה שקרה באנגליה עם העבר הדרגתי של הכוח. מהמלך אל הפרלמנט, אמנם מהר מאוד נשוותה על ידי רפורמיסטים קיצוניים ורצחניים כמו רוב ספייר, למה באנגליה המעבר היה יותר חלק, בעוד צרפת לקח לזה כמעט 100 שנה להתייצב? אה, אוקיי, יש לי משהו כמו... 400 פוסטים על <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> ו... <laughs> לענות <את> לדבר הזה. <laughs> צרפת <laughs> לא הייתה אנגליה, בצרפת המוסדות <laughs> היו בנויים בצורה אחרת. השלטון היה הרבה יותר ריכוזי. אצל המונרכיה, ובגלל זה הוא נתקל גם בהרבה יותר בעיות מהפרלמנטים המקומיים שהם ממש לא אותו דבר כמו הפרלמנט באנגליה. לכן, בתנאים ההיסטוריים שם, המעבר הזה ממונרכיה, אני לא אוהב לקרוא לה אבסולוטית, אבל לצורך העניין אני לה אבסולוטית. לניסיון לעבור למונרכיה שהיא חוקתית והיא מוגבלת בידי uh, הפרלמנט ואיזה שהם צירים שהעם בצורה כזו או אחרת בוחר אותם, היה הרבה יותר בעייתים. וברגע שהצרפתים, האנשים האלה, שנבחרו לאספת המעמדות בהתחלה, אחרי זה נהיו האספה הלאומית והמחוקקת וכל הדברים האלה, הם ניסו לעשות את זה ממש מהר. ממש ממש מהר. פלוס, כשהם ניסו לעשות את זה ממש מהר, היו תנאים כלכליים נוראיים בצרפת, היא בדיוק נפגעה מכמה בצורות, היא בדיוק נפגעה משינויי מכסים כאלה ואחרים, הכלכלה ממש דשדשה, פריז הייתה ממש ממש אבק, כזה חבית של אבק שריפה שהתפוצצה לא פעם ולא פעמיים תוך כדי הדברים האלה קרו, והמון המון המון נסיבות והמון המון החלטות שגויות, תוך כדי הניסיון המהיר הזה לעבור מדבר אחד לדבר אחר. הם אלה שהביאו לרדיקליזציה ממש זריזה של העניין הזה. גם אנגליה קרתה.
0: זאת אומרת, צריך להגיד את האמת, אנגליה וצרפת לא מנותקות אחת מהשנייה. המהפכה התעשייתית שהביאה כל כך הרבה כוח לאנגליה, שגם נתנה להם את ה... כמה שנים אחרי המהפכה הצרפתית, את הכוח הכלכלי בסוף לנצח את נפוליאון, שהם השקיעו בזה כל כך הרבה כסף, מה לעשות, זה הכל קשור ביחד. הרי הכסף של אנגליה היה הרבה גם על הגב של צרפת. תעשיות שנוצרו, והם
1: זה נכון, אבל יש איזושהי תפיסה מוטעית לגבי זה שבאנגליה קורית המהפכה התעשייתית, והקדמה שם היא הולכת בטירוף כאילו קדימה, ובזמן שצרפת היא איזושהי מדינה אגררית נחשבת, היא נו, ממש מה. לא הייתה. כן. מהבחינות, מהמון בחינות היא הייתה לגמרי שווה באנגליה מה... בהתפתחות התעשייתית שלה. אי אפשר לזלזל במרגרינה.
0: שלה. אי אפשר לזלזל במי שהמציא את המרגרינה.
1: זה קרה קצת אחרי, אבל... צרפת הייתה מדינה מאוד מאוד מפותחת, הרבה יותר גדולה מאנגליה, אגב, כן? בוא נזכור את זה שצרפת גם קרה, קרתה בהתפוצצות בה... אוכלוסין נדירה בזמן הזה, כן? לא לחינם, במשך עשרים שנה הם הקימו צבא אחרי צבא אחרי צבא אחרי צבא אחרי צבא. יכולות גיוס שלהם היו מטורפות כאילו יחסית לכל מדינה אחרת באירופה, ל- לרבות אנגליה. כן. אז, הם
0: uh, שינו את ההיסטוריה. מי שלא מבין, ה- היכולת לגייס צבא מהעם... מה שהוביל אחרי זה לצבאות העצומים של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, זה, זה צרפת והמהפכה הצרפתית והמה, והמלחמות שהגיעו לאחר מכן. לא היה דברים כאלה לפני. זאת אומרת, לא סתם זה הצבא הכי גדול של המין האנושי עד, עד לאותה נקודה.
1: גם זה כמובן, אבל שוב, ברגע שנכנסים לעובי הקורה שם, אנחנו מבינים שלא היו, לא הייתה שום סיבה אה, היסטורית ארוכת טווח לזה שצרפת תיפול לתוך המהפכה. היו המון 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 גורמים שהתחברו ביחד בצורה שהביאה להמון תוצאות טובות, אבל המון המון תוצאות טרגיות
0: תוך כדי. כן, יש סיכוי שאתה תצטרך מתישהו להתחיל לכתוב על אוליבר קרמואל, ומאה שנה לפני המהפכה הצרפתית, כדי להזכיר לאנשים שגם בריטניה הייתה קצת בבלאגנים, ויכל להיגמר שונה מאוד מאיך שבריטניה בסוף נראתה.
1: לגמרי,
0: לגמרי. גם בן אדם מעניין. אוקיי, בוא נעשה עוד שתי שאלות ואני אעזוב אותך. ואני אעזוב אותך קצת. שלום, בוגוסלבסקי שואל, בהינתן שהתוצאות לא ידועות לנו, איך יודעים מתי מהפכה או אקטיביזם לשינויים מרחיקי לכת זה טוב ומתי זה רע?
1: אז לשאלה, ידידי, אני אגיד ככה, קודם כל כדאי להתחיל מהפכות לא בזמן של מלחמות עולם. זה תסריט תמיד שיגמר.
0: זה ממש מוסיף הרבה לחץ על כל הסיפור הזה.
1: אוקיי, אז אל תתחיל מהפכה בזמן של מלחמת עולם. וב' בראש המהפכה צריכים לעמוד אנשים שלא רוצים להיות שם. זה דבר שהוא הכי חשוב. זה אנשים שלא רוצים להיות שם, הם לא רוצים להיות מנהיגים של תנועה לתיקון עולם, הם בסך הכל רוצים מטרות צנועות, כן? ומחפשים להשקיע לא בסיסמאות גדולות, אלא ביצירת תהליכים ומוסדות. <Wolverine> ספציפיים שיענו למטרות מאוד 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 פרוזאיות, משעממות, אא, לא סקסיות בעליל, והמהפכות האלה נוטות להצליח ולשפר את המצב שקדם להן. יתר הדברים בדרך כלל נגמרים פשוט במלא מלא דם ובדיכוי הרבה יותר גדול ממה שהיה לפני זה.
0: אתה רואה זה שוב אקסקיושן מול איידיאז. בסוף, אם יש לך ממש דגש על אקסקיושן, ואתה מהר מאוד מתחיל לעשות בירוקרטיה וחושב מראש על מכסים, וחושב מראש על סחורות, יש אחלה סיכוי שיצא מזה משהו
1: טוב. בהחלט, וצריך לקונן בין כל הזמן החשש הבריא הזה, מפני מה אנשים מוכנים לעשות כקבוצה גדולה ומתפרעת. אנשים שפוחדים מקבוצות כאלה, הם מנהיגים בדרך כלל טובים למהפכות. כלומר, התורבות
0: המהפכה האמריקאית הן יותר מכל דבר אחר, הן פחדו מהספסוף. בצדק תמיד. ספסוף זה מפחיד. שאלה אחרונה. אלחי uh, כנפו שואל, מה דעתך על ויכוחי ברית המועצות במלחמת העולם השנייה ברשת? האם יש דרך לצלוח אחד כזה? כמי ש... יש לי פה, אתה יודע, את האוסף בובות שלי, ויש לי פה כל מיני גנרלים שאתה אומר שהם היו לא מוצלחים, כמו שאני חושב שהם היו.
1: אני לא חושב שוויכוחים ברשת הם טובים למשהו בכלל. אני לא חושב שדולדת בהם איזושהי אמת, <laughs> אני לא, 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 לא נראה לי שהדברים האלה טובים, לכן אני לא נוהג גם להתווכח. אני מוכן, כששואלים אותי שאלה ספציפית, לענות תשובה ספציפית, להיכנס לוויכוחים, אפילו בנושאים היסטוריים, שחס וחלילה לא על הפוליטיקה, שזה כבר בכלל מעבר לטוב ולרע, אבל כששואלים אותי שאלות היסטוריות, אני מנסה לענות ככל יכולתי תשובה היסטורית. אני לא מקווה לשכנע אף אחד. אני כותב פוסט, בדרך כלל פוסטים שלי מספיק ארוכים, אה, השתכנעת יופי, לא השתכנעתי גם יופי. זה הוויכוח, השכנת... אני, אני
0: מקווה שהוא לא מתכוון לוויכוחים ברמה של קומנטים אחד נגד השני, שהם מגיעים לדומינום, yeah. אני מתכוון, אתה yeah. יודע, לדברים, לא יודע מה, סיימתי לקרוא את הביוגרפיה של ז'וקוב, yeah. אמרתי, וואו, הוא הגנרל הכי טוב אי ואז אני בא וקורא את הפוסטים שלך, אמרתי, okay. אוקיי, okay. יש פה אז uh, משהו אחר. אז מתכוון אולי מהבחינה הזאת, אולי, אולי מתכוון
1: מאה אחוז, צריך להבין מה, מה זה המדיום הזה, פייסבוק או וואטאבר, איזושהי רשת חברתית. הוא לא טוב לשום ויכוח, הוא פשוט לא טוב לזה. מה שאני, המיטב שאני מנסה להשיג בדבר הזה, זה אם לא לשכנע מישהו בצדקתי בכתיבת הפוסט, זה לשלוח אותו לקרוא עוד. זה, זה המקסימום שאני יכול לשאוף אליו. אם זה עניין אותך מספיק, אל תסתמך על זה שקראת פוסט, עכשיו אתה יודע. לא, זה לא נכון. קרא, קרא עוד. לקרוא ספר אחד על ז'וקוב, אלוהים יודע מי כתב אותו, זה בהחלט לא מספיק כדי להעריך דמות בסדר גודל של ז'וקוב. כן, זה לא מספיק כדי להעריך דמות בשום סדר גודל, אבל בטח לא כמו ז'וקוב.
0: בטח לא בקרבות כל כך גדולים, עם כל כך הרבה פרטים. בדיוק דיברתי עם אימא שלי על זה, ואבא שלה, סבא שלי, היה בסטלינגרד. כאילו, אנחנו לא... לך תדע מה בדיוק היה שם, כי מן הסתם הוא לא רצה להיכנס אף פעם לפרטים, ולך תדע אם מישהו בכלל זוכר, ואיך הוא זוכר את כל הדברים האלה. נפצע שם, המשיכה על העוד כמה שנים עד ברלין, אבל... אתה יודע, יש שם כל כך הרבה חלקים בסיפור הזה, שז'וקוב עם... ומהלך שכלל מיליון לוחמים שהפתיעו את הגרמנית, זה דברים שהם בסדר גודל כל כך דמיוני, שכל מי ש... אין אמת אחת. אתה יודע, אתה קורא לו הקצב, ויש אנשים שיקראו לו הגנרל הכי ואני מניח שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, אני לא יודע. אבל אפילו רוסים, כמו... לא רוסים, אתה יודע, אמא שלי מולדובנית, אני מניח זה לא... לא, לא יודעת כמה היא ינקה את התרבות. שאלתי אותה למשל, היא מכירה את השם וסילי זייצב. זאת אומרת, תחת הרושם שכל הרוסים ינקו מה, מהסיפורים האלה. <laughs> לא, לא, יודע, לא מכירה את הסיפור הזה. אמרתי, איך... איך אה, הייתי בטוח שזה הכל, אתה יודע, ידוע ורבים על הפרטים הקטנים, והתברר שלא אה, לא לימדו אותם את הדברים האלו. או שהיא לא זוכרת. אני
1: בטוח, אבל... אני בטוח שלפחות ז'וקוב יודעת מי הוא, ומלא כל צלף לצלף, כמו זייצף, אבל לפחות ז'וקוב יודעת מי הוא, ובטח היא יודעת שהוא גם לא היה בסטלינג. אתה
0: ידעת מה זה השם הזה? <laughs> רגע, מה אמרת ז'וקוב? ז'וקוב לא היה בסטלינג. לא, הוא זה שהוביל אבל את ה... את... הוא, הוא, הוא זה
1: שהוביל את ה... מה שהוכתר בדיעבד כן. כמאמץ הטעיה, אבל בזמנו כן. זה לא הוגדר כמאמץ הטעיה, זה היה המאמץ העיקרי. בדיוק, בדיוק, כן, בכל... כן, כן, כן. כן, כן, זה שלו. לא הגנרל
0: שהיה שם פאולוס? לא, 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 לא. אמרתי, המהלך uh, שהגיע לאחר מכן, מכן, <מכן> כן. אבל כן. אני אומר, הסיפורים האלה, נגיד, על וסילי זייצב, וכל הסיפורי גבורה שאתה... זה משהו שאתה הכרת כילד? את חלקם הכרתי, את חלקם לא. זאת אומרת, זייצב הוא
1: צלף מפורסם, בסדר גמור. היו עוד צלפים. אני כילד, הרי תזכור שאתם נסעתי משם כילד, כן, אז... בגלל זה שאלתי אותך, הלט, כילד, כן. לי הייתה אנציקלופדיית מלחמת העולם, מלחמת המולדת לילדים, ושם תוארו מעשי גבורה של כל מיני ילדים קטנים. בין היתר היה שם אפילו יהודי אחד, מוסי <laughs> מוסינזון מוס, מוס, או אוטאבר, שניגן על הקנדור שלו בזמן שהנאצים ירו בו למוות <laughs> אז כל מיני דברים כאלה, התעמולה שם הייתה כוללת והתחילה בגן ונמשכה כל החיים שלך.
0: בגלל זה יש ויכוחים, אבל...
1: אתה חושב שהיא
0: בת 70, עכשיו היא שומעת, אני מניח שהיא שומעת את הדיון בינינו עכשיו, אבל אתה חושב שהיא בת 71 והיא בישראל כבר 50 שנה. אז גם אם מישהו לימד אותה, כנראה ש... מה לעשות, הרבה שנים עברו. כן, אבל באמת, אתה יודע, אני רואה את ה... אני יודע שזה נושא חם, שהרבה אנשים רבים על מלחמת העולם השנייה, ואני אומר, איזה... כאילו, איך אתה בכלל יכול... היסטוריונים שמקדישים את החיים שלהם לדבר הזה לא יסכימו, אבל אתם חושבים שאתם תסגרו את זה פה באיזה ריב אינטרנטי? כן, לא יודע,
1: אני לא חושב שריבים אינטרנטי פותרים משהו, let alone סוגיות היסטוריות מורכבות מאוד מאוד מאוד. כן, אין ברירה. אנשים בדרך כלל... מתווכחים, אתה יודע, על פוסטים, לא על ספר אתה אומר לי, קראתי ספר עכשיו, זה מצב נדיר, שבן אדם קרא ספר שלם ואחרי זה מוכן להתווכח. זה מצב נדיר, אני לא מדבר על המצב הנדיר פסיכי שהוא קרא שתי ספרים בנושא הזה, או חס וחלילה עשרים. זה,
0: אתה יודע. כן, אפילו... אנשים
1: שקראו עשרים ספרים בנושא הזה, בדרך כלל לא מתווכחים
0: ביניהם. לא, אפילו, אני פוסטים שלך, נגיד אפילו על המצור על סם פטרבורג. עד שלא... זאת אומרת, תמיד הייתי תחת הרושם עד שאתה שומע דעות שלו.
1: דעות מבוססות למדעי, אתה אומר.
0: כן, לא, בסדר, אני עדיין שומר את זה כדעות, כי זה היסטוריה, אתה יודע, זה לא מתמטיקה, זה... אני לא יכול להיכנס לראש של אנשים ומה, כי אני לא מכיר מספיק, כמו שאתה אומר, אני קורא פוסטים וקצת באמת מעט ספרים על הנושא הזה, אז אין לי מה... אתה מכיר יותר ממני. אני אגיד
1: לך שמספטמבר שהמצור התחיל, ספטמבר 41, ועד נובמבר, שבו הוא העמיק לתוך רב האימים הזה, פינו מתוך לנינגרד, כן? פינו דרך המצור הזה, עוד פעם, אני אעשה ברכאות באוויר, מאות מיליוני טונות של ציוד בשביל מפעלים, ונשק, ורכבות, ואלוהים יודע מה. זה, כל זה פונה החוצה. באותן ספינות שפינו את זה, אפשר היה להכניס לפים על כן? כתומר,
0: באותה כתומר, כתומר, הספינה בא... עם... הבאה ריקה, הרבה... היא יוצאת עם ציוד.
1: הרבה יותר קל להביא ספינה מלאה בשקי חיטה מאשר לפנות קטר אחד החוצה, וקטרים האלה פונו בעשרות. אז זה שהמצור שם והרעב היה מעשה על ידי אדם, וההיה הזדחה כושלת ותוכנית מכוונת, אני חושב שזה הרבה יותר מידע למרבה הצער.
0: כן, זה בסוף התנאים הכי טובים לגבורה, זה טמטום של מישהו אחר. <laughs>
1: כן, זה נכון, ברגע שאתה מחשב היטב את המבצע, המון מקום לגבורה אין שם.
0: זה, זה, זה בדיוק זה, יש... אני אסיים בזה שמעתי את ה... זה פרק של דן קרלין עכשיו, על הקרבות בצד השני, בפסיפי, בפאפה ניו גיני. בין חיל המשמר האוסטרלי, כשהחיילים הכי טובים של אוסטרליה היו בזורים ברחבי העולם, והשאירו את אוסטרליה חשופה לפלישה יפנית, וחיל המשמר היפני היה בגבורה יוצאת דופן... נגד לוחמים יפנים מנוסים בפאפה ניו גיני, ואתה אומר, כן, צריך להגיד האמת, הם היו בקבורה יוצאת אופן כי, <laughs> כי מישהו עשה שיקולים לא הכי טובים. ברגע שהגיעו שהג, הלוחמים הטובים האמריקאים וה, והאוסטרלים זה נגמר די uh, דיסייסיבלי, אתה יודע. כן, שוב, כן, זה, 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 זה היה לב בערך כזה
1: של הצבא, ברגע שהתכנון הוא טוב לפרטים ותוך חישוב טוב, אתה מאוד לא צריך... Uh... מעשי גבורה מטורפים, אתה... עדיין כן, יש פאשלות, כן כן. כן, כן. אתה עבודה שלהם,
0: זה הכול. כן, כן, יש עדיין פאשלות, אתה כקמ"ל, אני בטוח יודע שגם אם אתה עושה הכל או, נכון, או. ועדיין יש uh, פאשלות, ואנשים צריכים uh, okay. לעשות החלטות של אומץ, מה שנקרא.
1: כן, okay. okay, טוב, זה משפט הזה של לנון, נכון? כן, على, yeah, מה, yeah.
0: מה קורה בזמן שאתה מתכנן לתוכניות? <laughs> <laughs> כן, בזמן שאתה עושה תוכניות. זה נכון. <laughs> <laughs> כן, טוב, יגאל, תודה רבה. אני, אני אפרד ממך עם איזו המלצה. אתה רוצה להמליץ משהו?
1: אני רוצה להמליץ, אתה
0: יודע מה? כן. אני המלצתי על... Uh, אני המליץ שתי סדרות לא קשורות להיסטוריה, לא כלום. רגע, לא רגע, רגע לפני, לפני, שאת, לפני שאתה ממליץ, אני אמליץ על, uh, על הפטריון של יגאל uh, לוירנט, uh, או לוירנט. ליברנט. ליברנט, אני <laughs> מצטער. Uh, אני מאוד ממליץ על הפטריון הזה, כי מאוד חשוב לי שהוא ימשיך לכתוב לי דברים מעניינים, ושחס וחלילה הוא יפסיק. אז אם אין לכם שימוש טוב יותר, ואני באמת אומר את זה ממקום פריווילגי, אם אין לכם שימוש טוב יותר ב-17 שקלים, 5 דולר, תעשו את הפטריון הזה, כדי שלי יהיה עוד פעם מה לקרוא כל לילה. אז זה מה שאני מבקש, אני אשאיר לינק. עכשיו אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. אחלה. לא, תודה.
1: אני ממליץ על שתי סדרות יפות מאוד. אחת זה גיינגס אוף לונדון.
0: Mm, מחכה לי, כן?
1: שהיא נורא מפתיעה בכמה שהיא טובה. Uh, אתה כבר לא מצפה יותר מדי למסדרות uh, פשע להיות כל כך טובות, והיא מצוינת. ודבר שני, פתאום בנטפליקס נתקלתי להפתעתי בסדרה מעולה שהיא הפקה יפנית ובריטית. ב- בעברית זה נקרא המאבק של קנזו, mm-hmm. שומע ביפנית זה נקרא גילי האג'י, שזה כן. גירי זה החובה והאג'י זה בושה. שמספרת על איזה שוטר יפני שאחיו היה פושע קטן ביאקו זה וברח ללונדון. אחלה סדרה. והוא נסיע להביא אותו ללונדון, והיא סדרה נפלאה, היא כל כך מפתיעה בכמה שהיא טובה, היא, היא
0: פשוט מעולה. <laughs> היא כל כך יפנית, היא כל כך יפנית, יש שם סצנה, לא אכפת לי להרוס, כי זה בפרק הראשון, ממש בהתחלה, של המפקח, ויש שם משהו בדירה, והסגנון דיבור, והעובדה שהכל בפנים מול המשפחה. זה, זה הדבר הכי יפני שראיתי, ואני לא מכיר מספיק את התרבות היפנית כדי להגיד את זה, ואני אומר את זה. <laughs> זה כל כך יפני, אני, הדבר הזה.
1: אני, אני, יש אהבה נורא גדולה ליפן, התואר mm-hmm. הראשון שלי למדתי לימודי מזרח אסיה ויפנית, mm-hmm. אז האהבה הזאת לא נלמה לשום מקום. אני כל כך נהניתי מהסדרה הזאת, והיא גם כל כך... היא לא מתנצלת על זה שהיא אומנותית. היא ארצי, כאילו אין מילה אחרת לתאר את זה. לפיליפ נואר קצת, כן. והיא פשוט היא ארצי מצוינת. Okay. לא okay. סתם כל השטויות האלה שאתה לא פה אתה מבין היטב, אתה מבין את כולם, זו טרגדיה אחת גדולה ומפוארת ונורא יפה. וזו מיני סדרה בסך הכל, זה בשמונה פרקים.
0: כן, כן, זה, זה הכי טוב. ש... כן, אני יודע שאתה לא מחובבי הפיקי בליינדרס, שזה אני ה... כאן, לא,
1: לא נכון, אני אוהב את פיקי בליינדרס, אבל זה פשוט לא אותה רמה. זה כיף לראות פיקי בליינדרס, זה לא אותה
0: רמה. כן, פיקי בליינדרס זה... זה קצת כמו גמורה, ש... שאתה לא? רואה את זה, ואתה לא יכול שלא להיסחף. הפסקול כל כך טוב, אם שם רדיו עד פעם בעונה, השחקן לא, הזה... זה סדרות, זה
1: סדרות מצוינות, אבל יש סדרות יוצאות דופן, אתה יודע, יש סדרות מאקר
0: ולא, יש סופרנוס. כן, כן, גמורה ופיקי בליינדר זה ממתקים.
1: נכון, בהחלט.
0: אני לא חייב לאכול ממתקים, <laughs> <laughs> אבל אם יש לי זמן אני אוכל ממתק.
1: בהחלט, אבל גיינגס לונדון וגילי אג'י הזה, ממש ממש יוצאות דופן באיכותן. ממליץ.
0: יפה מאוד. תודה רבה, יגאל. לקחתי כבר תמונה, ב- ובאמת, ו- 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 אני לא צוחק, תעשו את הפטרון הזה, כי אני מפחד שיגמר לי הפוסטים. ביי בינתיים. ביי ביי. זהו, סיימתי להקליט.